0: Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers Un café, s'il vous plaît. Ça marche Je reçois aujourd'hui une invitée que j'avais déjà reçue. Mais cette femme est tellement incroyable qu'il fallait que je l'invite à nouveau parce que depuis la dernière fois, il s'est passé tellement de choses dans sa vie qu'il nous fallait un petit update. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir et l'honneur surtout de recevoir à nouveau Sandy Aka Tu J'ai envie de changer le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver. Je suis Tia, Blanche Hogan, touche à tout, qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des personnes qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de faire, de consommer, de vivre, de penser, mais surtout changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. N'hésite pas à le partager, à le commenter et à laisser 5 étoiles pour m'aider à le faire découvrir. Je t'en remercie. Bonjour Sandy Salut Tia, comment tu vas Ça va super, et toi Ça
1: va super, merci.
0: Là, j'ai vu que tu étais... Euh de retour chez toi. Alors pour ceux qui ne savent pas, Cindy est Guadeloupéenne. Ne... <rire> il y a plein de gens qui ne
1: savent pas, il y a plein de gens qui pensent que je suis camerounaise euh, ou africaine d'un pays, mais non, non, je suis Guadalupeine, 100%, papa, maman.
0: <rire> Et donc là, tu es revenue chez toi pour euh, quelques temps
1: euh, Ouais, donc euh, là, là j'ai installé... fait mes... Non, là, en fait, j'ai fait mes 16 mois... Euh... J'ai fait mon challenge de faire 16 mon challenge c'était 10 mois de 10 pays et là et du coup j'en ai fait 16 et euh, et vers le milieu de mon périple euh, je me suis dit que avant de de m'installer sur le continent parce que j'ai toujours dit que à la fin de mon périple j'allais potentiellement rentrer en France aller euh, 6 mois maximum et ensuite m'installer sur le continent entre-temps, j'ai quitté mon job, du coup, bah, pas, pas de France, et je me suis dit, je vais quand même aller me reposer quelque part, et, euh, et ce quelque part, euh, c'était évidemment euh, la Guadeloupe. Je vais faire deux mois,
0: euh, ça fait trois mois, mais <rire> ben, je vais finir par rentrer <rire> <partir> un jour. <rire> en même temps, si tu t'y sens bien, pourquoi euh, raccourcir le truc quoi ouais c'est clair mais il faut commencer il faut commencer à un moment donné à, à, à mettre en place
1: les choses que que je, que je veux mettre en place dans ma vie perso pro etc donc euh, là ouais, on arrive euh, on arrive à la fin des trois mois j'ai bien profité trois mois c'est quand même la, le quart d'une année c'est énorme donc euh, j'ai bien profité de la Guadeloupe ouais. et puis maintenant je vais
0: je me bientôt m'envoler vers de nouvelles aventures <rire> Avant d'en parler, j'aimerais quand même que tu te présentes pour les personnes, les, les rares personnes qui ne se connaîtraient pas. <rire> Mais présente-toi dans dans de la façon dont tu aimerais qu'on le fasse. C'est qui Sandy? C'est qui Aben Africa? Déjà, est-ce que Sandy, c'est Aben Africa? Est-ce que pour toi, Aben Africa, c'est un personnage public et c'est pas Sandy qu'on connaît dans l'intimité ou est-ce que bah, c'est la même, quoi? Mmh,
1: Tiens, tu touches un point hyper euh, straight to the point. C'est super intéressant, non mais c'est dingue, c'est dingue ce que tu dis, euh, pour deux choses, la première chose c'est qu'effectivement à un moment donné, euh, dans mon existence, t'arrives à un moment où t'as des gens qui t'appellent Sandy et t'as des gens qui t'appellent Abena, et tu n'es personne d'autre qu'Abéna ou tu n'es personne d'autre que Sandy, et toi t'es là dans une sorte de dualité où tu te demandes, mais even like, même moi, tu vois je me pose cette question aussi donc c'est ouf c'est enfin, c'est fou la manière dont tu m'en parles et aussi un autre point de pourquoi c'est 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 intéressant que tu m'en parles c'est que euh, avec la visibilité que j'ai maintenant sur internet il euh, y a vraiment ce ce distinguo je le fais vraiment maintenant alors que tu vois ça fait quatre ans que je suis euh, que je suis sur les réseaux sociaux on se connaît euh, c'est maintenant c'est maintenant que je suis vraiment en train de me poser la question. Bon, je vais répondre à ta question, mais après, franchement, ce point-là, on, on pourrait le développer parce ah, que... <rire> parce que, ouais, c'est, c'est important d'en parler pour moi aussi bien au niveau positif qu'au niveau négatif aussi de, du fait d'être exposé, euh, ben, d'être, exposé sur les réseaux. Euh, donc, je m'appelle Sandy. C'est le nom que mes parents m'ont donné. Je suis très contente parce qu'ils étaient, ils hésitaient avec Pauline. Et depuis que je suis petite, <rire> je leur dis que s'ils m'avaient appelé Pauline, j'aurais pas du tout eu la même vie. <rire> Ni la même personnalité. <rire> donc, euh, Portons honneur à Sandy, je m'appelle Sandy. Euh, je suis née, j'ai grandi à Paris, mais je suis guadeloupéenne et très, très fière de l'aide. Mes parents euh, n'ont pas beaucoup d'argent, mais s'il y a un truc qu'ils ont bien réussi, c'est faire en sorte qu'on soit proche de nos racines, même si on a grandi à 8000 km de nos racines. Euh, je suis une ex-acheteuse internationale software, je travaillais à la Défense, dans les bureaux. Et il y a quelques mois, euh, j'ai décidé de de quitter euh, cette vie là pour me lancer dans une aventure que j'ai appelée 10 mois, 10 pays. En fait, je voulais faire le tour du monde de l'Afro-World, c'est-à-dire l'Afrique, la Caraïbe, l'Amérique latine. La crise sanitaire mondiale qu'on a tous connue et que toi, en particulier, je suis très bien connue aussi euh, au niveau pro, euh, a fait que j'ai dû me limiter mais j'ai vraiment des grosses guillemets, j'ai dû me limiter au continent africain mais en fait il enfin, y a tellement de choses à faire sur ce continent que c'est on peut pas mettre limiter et Afrique dans la même phrase en réalité. Euh, et voilà, euh, beaucoup de gens me connaissent par rapport à ce voyage-là en en réalité le la enfin l'origine d'Abnafrica c'était il y a 4 ans, c'était pas il y a il y a 16 mois. Euh, c'était avec ce 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 compte que j'ai lancé, ce site web que j'ai lancé qui a pour but de mettre de la lumière sur l'histoire et les cultures des communautés noires et qui a pour but que nous, en tant que personnes noires, on se regarde différemment, on s'aime différemment, euh, on s'estime différemment et les gens peuvent le faire de tous les moyens possibles. Moi, je, fait, euh, je le fais beaucoup par le voyage. Voilà.
0: Très belle présentation et euh, on va on va bien sûr développer euh, ces 16 mois passés en Afrique mais on revient justement sur Sandy Aka à Ben Africa mmh. comment tu as vécu cette exposition qui a quand même c'est vrai que quand on s'est connu euh, c'était juste avant que tu partes et aujourd'hui ton compte Instagram a explosé et ouais. donc en moins d'un d'un an comment toi tu as vécu ce changement de la fille euh, ben, inconnue lambda et aujourd'hui, bah, la fille dont tout le monde parle qui fait des TED, parce tu as fait un TED, tu vois <rire> Comment tu t'as vécu et c'est quoi ton ressenti par rapport justement au fait d'être un personnage public
1: Ok, bon, ton podcast, Tia, c'est un podcast good vibes, mais c'est un podcast aussi où ouais. on dit les choses qu'on pense avec toute transparence. Donc, Exactement. I'm sorry, mais je vais vraiment dire ce que je pense de, ce que de la question que tu me poses. Je ne vais pas essayer de la, rendre, de, de, la, de la rendre sexy ou bisounours, je vais vraiment dire moi comment je l'ai vécu. Um, en fait, tu vois, je, je pense il y a deux, deux catégories de personnes euh, sur les réseaux sociaux, deux catégories de personnes qui ont de la visibilité. Il y a ceux qui, en décidant d'ouvrir un compte Instagram ou en décidant d'être sur YouTube ou sur TikTok, je ne sais quoi, qui se sont, sont vraiment dit, je veux lancer quelque chose, euh, je veux être connu, je veux être reconnu, je veux que ce que mon truc marche, je veux qu'on me reconnaisse dans la rue, je veux exposer, etc. C'est-à-dire que dès le départ dans leur démarche, ils avaient cette, cette notion de « à un moment donné, euh, je vais avoir de la visibilité, visibilité, je vais être connu okay. ». Ça, c'est la première catégorie. Et aucune des deux catégories n'est bien ou pas bien. C'est vraiment chacun fait comme il a décidé de lancer son truc. Ça, c'est la première catégorie. Et il y a une deuxième catégorie de gens qui ont fait un truc parce qu'ils voulaient le faire. C'est-à-dire que Instagram ou pas Instagram, ils auraient trouvé un autre moyen de le faire. Moi, Instagram, c'est parce que c'est aujourd'hui, là, tout le monde est dessus. Peut-être que si demain, il n'y a plus personne sur Instagram et que les gens sont sur TikTok, bah, c'est sur, sur TikTok que j'irai passer mon message parce que c'est là que je sais que il euh, y aura plus de gens qui vont être touchés, tu vois. Mais moi, en fait, mon, fo mon focus unique du jour 1 où j'ai appelé sur le bouton « Publier euh, » sur Instagram, sur Facebook, etc., jusqu'à il y a encore quelques temps, mon focus unique, c'était... Je veux euh, vulgariser l'histoire noire. Je veux découvrir des trucs et les et les et les et les montrer et les partager sur les réseaux sociaux. Je veux voyager et faire des vidéos de ouf pour que les gens aient l'impression d'être de voyager avec moi et que du coup ça les incite eux aussi à voyager. Euh, je veux. Enfin, c'était mon unique focus. À, à, à aucun moment je me suis dit. Et même tu vois, quand t'es sur les réseaux sociaux, tu veux avoir plus d'abonnés, etc., etc. Évidemment que moi je veux plus d'abonnés parce que si j'ai plus d'abonnés, ça veut dire que ce que je fais fonctionne. Mais j'ai jamais... C'est vraiment bizarre, hein. Mais j'ai jamais eu ce truc de causalité de... Ben en fait, plus t'as d'abonnés, ben en fait, plus t'es connu, et plus il y a de chances qu'on te rencontre dans la rue, plus il y a de chances que... Etc. Etc. Et, et en fait, moi, quand je me suis rendu compte... Et du coup, c'est pour répondre à la question. Moi, quand je me suis rendu compte, euh, c'était dans un... Dans un... Dans, dans, une, dans un contexte, du coup, et dans une expérience qui n'était pas positive. Ça veut dire que... euh oh, je fais ce que j'ai à faire, etc. Et par exemple, tu as des gens qui vont bah, s'approcher de toi, par exemple, qui vont voyager avec toi. Et toi, toi c'est juste, bah, tu es solo, tu es au bout du monde. Euh, la plupart des pays où tu vas, au début, tu connais personne, et après, tu te fais des potes. Et en plus de ça, tu es en train de struggle parce que tu es en train de voyager, mais tu es aussi en train de documenter, tu es aussi en train de gérer une communauté, enfin tu fais plein de trucs et tout. Et en fait, toi, il y a des gens que tu rencontres, c'est juste des gens que tu rencontres. en fait des Comme la magie du voyage où tu rencontres des gens. Il euh, y a des gens, ça va durer euh, une semaine, d'autres, ça va durer des années. Enfin, c'est ça, en fait. Et en fait, je me suis rendu compte de, de deux choses. Et c'est là où je suis dit c'était comme, comme la, la, ma première confrontation au fait d'être visible n'a pas été positive. Maintenant, je suis vraiment en train d'essayer de, de construire ou déconstruire mon rapport à ça pour mieux le vivre. Euh, et au fur et à mesure de ce que je faisais, du coup, bah, dis, disons j'ai lié des amitiés avec des personnes... Qui pour moi euh, me côtoyait parce que j'étais samedi. Et c'est là où je te dis que quand tu me poses cette question en intro de ton, de ton podcast, je me dis, mais tu touches du doigt tout de suite un truc qui, moi, me travaille depuis, ouais, 4-5 mois, tu vois. <rire> et, euh, et pour moi, je rencontre des gens qui me côtoient parce que je suis samedi. Pourquoi tu me côtoierais pour autre chose De toute façon, je ne suis pas autre chose, tu vois et euh, tu te rends compte que et voilà c'est c'est comme ça c'est la vie hein, je vois. et en fait tu te rends compte qu'ils vont te côtoyer parce que tu t'appelles parce que tu es à bénin c'est à dire que c'est pas c'est pas uniquement pour du profit ou c'est pas uniquement par intérêt ou c'est pas uniquement de l'opportunisme. évidemment qu'ils trouvent cool ils vont pas se forcer à bosser mais en fait c'est ce que c'est ce que je, je disais à une amie Enfin, c'est ce qu'une amie me disait. Euh, elle me disait, Sandy, à partir de maintenant, il faut que tu te rendes. Enfin, il faut que tu réalises que quand les gens s'approchent de toi, il faut que tu te poses la question est-ce qu'ils s'approchent de toi pour Sandy ou est-ce qu'ils s'approchent de toi pour Abena Et le problème, c'est pas de m'approcher pour l'une ou l'autre raison. Euh, L'important, la, le, le, c'est la démarche avec laquelle tu t'approches. Si tu t'approches pour moi, euh, pour Abena, tu, et ben il faut que ça soit clair en fait. Je veux bosser avec toi ou je veux collaborer avec toi. Euh, je kiffe ce que tu fais. On peut faire des trucs ensemble. Et là, il y a pas de souci parce que l'origine de la, de la relation aura été saine dès le début. Et peut-être qu'après, ben, ce sera que pour Sandy, tu vois Mais euh, voilà, c'est juste que moi, ça m'a... ça m'a Surtout, tu vois, je suis en voyage, je suis toute seule, du jour au lendemain, je me rends compte qu'il y a des gens qui... Et du coup, ça m'a... C'est un truc, c'était un petit struggle, en vrai, dans mon solo trip, euh, où du coup, t'es dans une crise identitaire chelou à 30 piges euh, qui sort de nulle part. Et justement, tu vois, cette amie avec qui je discutais, elle me disait, mais Sandy... Euh, à un moment donné tu ne doutais pas que ça allait arriver, des trucs comme ça et c'est là que je me suis dit que ah ouais moi j'ai jamais pensé à ça, j'étais focus sur ce que je crée, ce que je donne, ce que je partage et pareil tu vois, dans ma manière de voyager et après j'arrête avec cette question mais dans ma, ma manière de voyager euh, moi ouais. ça fait, aujourd'hui tu vois ça fait deux ans que les gens me suivent beaucoup ça fait quatre ans que je suis sur les réseaux mais ça fait douze ans que je voyage solo en Afrique douze ans plus d'une décennie, et du coup ça fait 12 ans que je kiffe faire ça, que les gens me voient ou pas, et du coup j'ai ma manière de voyager, j'ai mes kiffes etc et c'est vrai que là même dans ma... il y a un impact même dans ma manière de voyager euh, je te donne une, anecd... enfin, une... Ouais, une anecdote toute simple mais qui m'est arrivée dans plusieurs pays, je suis tranquille, je suis sur mon Zem, Un Zem c'est des mototaxis au Bénin euh, je suis sur mon Zem euh, comme d'hab je suis fatiguée, à moitié endormie je suis sur mon téléphone à l'arrière de, de la, la mototaxi euh, et il y a une voiture derrière qui klaxonne, qui klaxonne. Je calcule pas. Toi, tu, tu sais, quand on est en Afrique, ça klaxonne partout de toute façon. Je calcule pas. Mais là, la voiture insiste, insiste. Un gros 4-4 noir, la voiture insiste, insiste. À un moment donné, parce que, voilà, ça fait quand même un bout de temps que... Là, j'étais au Bénin, donc je sais qu'au Bénin, il y a pas mal de gens qui reconnaissent Abnafrica. Euh, ouais. Je me dis, à un moment donné, je me dis, oh putain, oh punaise, pardon. Ça doit être <rire> quelqu'un. <le cas> <rire> Je oublié qu'on sur le podcast, oui. tu sais. <rire> je me dis, oh finaise, ça doit être quelqu'un qui m'a reconnu. Mais du coup, dans mon, dans mon intro, dans, dans ma petite personne introvertie, oh non, 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 je veux pas encore qu'on me reconnaisse et tout, je reste bien concentrée sur mon téléphone, je calcule pas, tu vois. Mais la personne insiste tellement que là, carrément, c'est le Zem, donc le mototaxi, le chauffeur qui prend l'initiative de s'arrêter, parce que lui-même, ça le saoule. Et m'a me mais pourquoi vous vous arrêtez mais Non, avancez, avancez. <rire> Bref, il s'arrête. Le 4x4 s'arrête, la vie descend, je dis tenter etc. La vie descend, je vois un couple, ils sont trop mignons, trop, ils ont l'air trop cool, trop gentils et tout. Ah Vena, ah on t'a reconnue, on aime trop ce que tu fais. Tu vas où Viens, viens, on t'emmène et tout. Et en fait, et c'est là où je te dis que c'est vraiment un truc que je suis en train de travailler parce que il y a rien de plus de plus cute cool dans cette démarche en fait. Il y a que de la bienveillance, il ouais. y a que de la gentillesse il y a du love, il y a de l'enthousiasme, il y a du euh, « je reconnais, donc je je t'emmène, tu vas où Je te vois, t'es en Zem, moi je suis dans un grand 4-4, viens avec moi. » Enfin, il n'y a rien de méchant. Sauf que ouais. moi, je ne suis pas préparée à ça. Moi, j'ai l'habitude de galérer sur mes Zem depuis 12 ans que je <rire> <rire> tu vois. <rire> tu et, et du coup, c'est là, tu vois, c'est pareil, c'est un travail aussi dans, dans le sens où je me dis, il y a aussi euh, un impact dans ma manière de voyager. Dans ma manière de voyager. Et ça, je l'ai pas dit sur Instagram. Et je... parce que, et c'est pour ça que, moi, je suis une podcast différente, j'adore les podcasts parce que je trouve que c'est le seul format, franchement, de tous les formats YouTube, Instagram, Facebook, tout ce que tu veux. C'est le seul format où on peut vraiment poser notre pensée. Et c'est pour ça qu'il y a des choses que je dis pas sur Instagram. Pas parce que j'ai pas envie de les dire. Mais c'est parce que une story, ça fait que 15 secondes. Euh, un réel, faut pas faire plus d'une minute. Enfin, t'as pas le temps de vraiment exposer les choses. Et du coup, euh, le Togo, tu vois, donc là, quand j'étais au Bénin, le pays après, ça devait être le Togo. Ouais. Et euh, et je sais que euh, même si je l'ai pas dit explicitement sur Instagram, je sais que il y a une des raisons pour laquelle j'ai pas été au Togo, c'est parce que je me suis dit Togo pays francophone, pays francophone il y a beaucoup de chances qu'on ouais. me reconnaisse. Euh, D'ailleurs j'avais été juste trois jours au Togo et en trois jours je pense qu'il y a pas un jour on m'a pas reconnu deux trois fois tu vois. Et je me suis dit en fait euh, j'ai tout quitté euh, financièrement je suis en train vraiment d'investir enfin de de... je suis vraiment en train de me donner, en fait. Et il est hors de question que je ne vive pas à fond l'expérience que j'ai décidé de vivre, euh, parce que je préfère travailler sur ce point-là euh, une fois que je suis posée quelque part, et après revenir et retourner dans des pays francophones sans que ça me pose de problème, que de devoir travailler dessus alors que je suis en plein voyage, etc. Et c'est pour ça que à un moment donné, je me suis dit, écoute, je vais pas aller au Togo, je vais dans
0: un pays où je suis sûre que personne me connaît, et c'est là que j'ai choisi la Sierra Leone. Tu vois tu oui. vois. Tu vois, comme disait ton ami, tu réalises que plus tu vas grossir et plus peu importe où tu iras, on te reconnaîtra. <rire> est-ce que tu, est-ce que tu crois que c'est l'appréhension qu'on te reconnaisse ou juste ton caractère, justement, introverti qui fait que c'est pas dans ta nature, forcément, euh, d'être entouré de plein de personnes, d'aller vers les autres, euh, toi t'es plutôt discrète et est-ce que c'est ça qui te dérange? Alors, je pense que c'est un mélange de ça. Je pense que c'est un
1: mélange de plusieurs choses. Déjà, tu vois, de ma nature, en fait, certes, je suis en, en fait, je suis très introvertie. Euh, quand je connais pas les gens, par contre, une fois qu'on est amis, c'est gâté pourtant. C'est franchement même mes potes, quand je leur dis que je suis timide, introvertie, ils me disent mais n'importe quoi, pourquoi tu mens aux gens et tout Je me dis mais vous, vous me connaissez pas. Moi, tant que j'ai pas, tant que je me sens pas en sécurité avec une personne, que ça soit un homme, une femme, un groupe de personnes et tout, je suis timide, like. Like, vous ne me reconnaissez pas. Mais une fois qu'on est à l'aise, une fois que tu m'es à l'aise, c'est fini pour toi. Je te fatigue jusqu'à fatiguer. <rire> Donc, c'est vraiment, je pense que c'est un mélange de tout ça. C'est un mélange déjà que je m'y attendais pas. Dans le sens où, même demain, enfin, même si j'avais un million d'abonnés, je, je, je c'est ça qui est vraiment subtil à comprendre. C'est que, pour moi, OK, j'ai un million d'abonnés, mais ça veut pas dire qu'on me reconnaît dans la rue parce que, parce que c'est deux mondes différents, en fait. C'est moi et mon téléphone. Et la vraie vie, c'est la vraie vie. Donc, tu vois, il y a déjà ce truc de, euh, où il faut que j'arrive à connecter les dots entre ces deux trucs-là. <rire> et euh, lien, enfin. ouais. Et il y a aussi, il euh, n'y a pas que ça. Je pense qu'il y a aussi le fait euh, que pour moi, je sais, je sais pas comment le formuler, mais pour moi, euh, certes, euh, euh, moi je suis fan de mon travail. Je, je, enfin, je, je vraiment, je, enfin, toute l'âme et tout le cœur et toute l'énergie que je mets dedans, je peux pas ne pas être. Je suis fan de ce que je, de ce que je fais, mais. Euh, c'est un peu tu vois comme si pour moi où je dissocie entre guillemets l'artiste de ses œuvres d'art et que en fait une fois que je une fois que je fais ce que je fais une fois que je donne ce que je donne une fois que je publie les vidéos que j'ai publiées c'est c'est je donne en fait ça c'est au monde ça ça m'a m'appartient plus et du coup bah quand tu me vois dans la rue il n'y a pas de raison à franchement tu vois comment Là, tu vois, récemment, j'étais à Business Africa, c'était un événement euh, top à Paris qui mettait en, enfin, qui réunissait pas mal d'acteurs de, de, de la communauté afro, etc. Et dans le au salon, tu vois, toutes les deux minutes, j'étais arrêtée. Et enfin, et donc, c'était là, pour le coup, comme j'étais préparée, je l'ai bien vécu, tu vois. Mais dans ma tête, je me suis dit, mais, de toute façon, c'est, je sais pas comment dire, enfin, je suis personne, en fait. Genre, c'est nous, c'est moi, c'est l'Afrique, c'est le monde, c'est. C'est à vous quoi, c'est vraiment, c'est ça que vous kiffez et moi je suis quelque chose d'autre. Et c'est vraiment ce truc-là qu'il faut bosser euh, et je pense que c'est aussi la génération dans laquelle on vit où maintenant quand tu as une certaine visibilité ou quand tu fais un truc, euh, ben en fait il y a, y a ce que toi tu fais et il y a qui tu es. C'est ce que nous imposent un peu les réseaux sociaux aujourd'hui euh, et ce qui n'était pas le cas avant quand tu regardes même les acteurs certains acteurs aujourd'hui. Ils font leur film et puis ils font leur life. Ils sont pas là à faire des stories sur Instagram pour qu'on sache ce qu'ils font en plus de quand ils font leur œuvre d'art, c'est-à-dire que quand ils font leur film. Et, euh, et là, il y a ce truc, euh, ouais, il y a ce truc, je pense à, à ben, déjà moi à intégrer et, et, et je pense même euh, à adapter dans, dans ce que je publie, enfin. Toi tu 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 suis euh, en Afrique depuis assez longtemps maintenant euh, je pense que certains s'en sont rendu compte mais pas tous avant je montrais, je montrais grave ma famille enfin je, je montrais beaucoup de trucs et tout et là je sais que progressivement je montre moins parce que euh, ouais je, je veux que les gens se concentrent sur ce que je fais donne et pas sur ce que je suis tu vois là je suis en Guadeloupe par exemple je suis un temps, mon on aurait vu ma sœur tous les jours dans mes stories c'est impossible qu'on la voit pas dans mes stories et là on a vu la sorte peut-être une deux fois tu vois et même pour moi j'essaie vraiment de me dire que parce qu'en fait je pense que ça a un impact aussi même pour moi dans la manière dont je me perçois la manière dont et je me dis même moi si je suis dans je rentre dans quelque chose où euh, euh, je, je, je 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 deviens une actrice de ma propre vie euh, ça devient compliqué donc c'est et c'est pour ça que ça a été très bien de, de ma petite digital détox de un mois et demi deux mois ça m'a permis de bien couper et de revenir euh, selon mes termes
0: J'adore vraiment euh, tout ce que tu viens de dire parce que je pense que ça va faire écho à plein de personnes <rire> qui réalisent ça quand on est créateur de contenu et qu'on a justement cette visibilité que bah il y a cette dualité de OK, je suis un personnage public mais je suis pas que ça et à l'extérieur, je suis pas du tout un personnage public et qu'il faut réussir à dissocier ces deux personnalités qui faut qui ne font qu'une en fait. Exactement. Mais, euh, Exactement et
1: en fait juste pour terminer parce que c'est vraiment ça que je voulais dire en fait, il euh, y a aussi euh, en fait c'est ce que les gens projettent sur toi. Parce qu'en fait, ouais. ce que toi, tu montes sur les réseaux, c'est, bah ben oui, c'est les moments les plus stylés en général, même si évidemment, et ça se fait de plus en plus sur les réseaux, quand il y a des moments de, 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 plus de fragilité, tu vas les partager quelques fois, etc. Mais, évidemment que je vais montrer quand je souris, évidemment que je vais montrer quand je kiffe ma vie, et pas quand je suis en train de chialer au fond de mon lit, enfin, je vois pas le, le but, tu vois. Et, et du coup, il y a, toi, tu es dans une, toi, tu es dans une entièreté, et tu vas décider de montrer certaines parties de ton entièreté, ce qui est normal. Enfin, je pense qu'il n'y a pas du tout à culpabiliser les créateurs de contenu de montrer uniquement quand ils sont bien, en fait, sur ils font ce qu'ils veulent. Et du coup, quand les gens te voient, eux, leur, leur entièreté à eux, c'est une seule partie de toi. Et du coup, quand tu rencontres des gens, tu vois, c'est tout bon. Mais des fois, là, par exemple, à Business Africa, comme je t'ai dit, comme j'étais préparée, ça s'est hyper bien passé. Mais tiens, je voyage seule sur le continent africain. Euh, des fois euh, genre des, moi, des fois j'ai des moments de blues des fois j'ai des moments de solitude des fois j'ai des moments de remise en question donc des fois je me pose dans des restos je tire la tête comme jamais si là t'as quelqu'un qui vient avec un grand sourire ah mais non ils font la pose et tout fais photo, photo toi t'es là tu dis ah ouais donc là bitch <rire> tu, tu, tu vois tu dois switcher de ton vrai état actuel parce que tu te dis que ces personnes là ça se trouve que ben, c'est la seule fois de, de ta vie et même de leur vie où ils vont te voir et du coup ben, t'as envie de leur donner ce qu'ils voient sur Instagram, et puis quand ils partent, tu retournes dans ton blouse. Enfin, tu vois, c'est bizarre en fait. C'est pour ça que ouais. c'est vraiment un truc qu'il faut que tu te dises en fait.
0: Bref. Moi, ça m'est arrivé, tu vois, le truc, ce que tu dis, moi, je l'ai vécu, et alors, deux fois, ça m'a vraiment marqué parce que pour le coup, j'étais. Moi, je suis hôtesse de l'air, ouais. donc tu vois, j'ai vraiment un boulot qui n'a rien à voir avec les réseaux sociaux, ouais. et une fois il y a une demoiselle donc je, que je sers, on est dans l'avion, donc moi, quand je suis dans l'avion, bah, je suis Cynthia, hôtesse de l'air, tu vois, bah, Cynthia, chef de cabine. Et donc, je sers la demoiselle et là, elle me dit euh, « Ah, mais c'est toi, Tia, sur les réseaux ?» Donc, je dis oui, parce que, voilà. Et là, elle me dit euh, « On peut faire une photo ?»« Mais tu es entre deux, plateau <rire> !» Mais non <rire> !« Tu vois, entre deux plateaux, Et donc, je lui... Euh, « euh, bah, Si ça te dérange pas... » Et tu vois, j'étais même gênée et je lui dis Bon, si ça te dérange pas, est-ce qu'on peut le faire vraiment euh, après l'atterrissage, avant que tu partes ?» Tu vois, histoire de vraiment se dire « C'est à la fin du vol, quand j'ai fini ce ben que oui, j'ai que je fait. Et... <rire> vraiment, là, tout de suite. <rire> et j'étais pas préparée à ça. Et une autre fois, j'arrive à l'hôtel euh, en escale et euh, je dis « Bonjour à tout le monde. » Donc en plus, matin, euh, après un vol, euh, la meuf euh, fatiguée comme jamais... Et là, j'entends quelqu'un crier dans la dans le restaurant parce que j en fait j'arrivais dans le restaurant pour le petit déjeuner. Et là, j'entends quelqu'un crier Oh mon Dieu, c'est Tia Et là, tu sais, tout le monde se retourne et je regarde. Et en fait, c'était une nouvelle hôtesse. C'était une nouvelle hôtesse en CDD. C'est pas sais, vrai. Tu... J'ai arrêté. Mais net, mode, non, c'est pas moi. Pas ça. Et là, forcément, tous mes autres collègues m'ont éclaté de rire. Qui pendant toute la journée m'ont dit euh, ah ouais mais c'est toi Tia c'est vraiment toi Tia et après <rire> j'étais vraiment pas prête donc ouais je comprends totalement ce que tu dis ouais et
1: justement <rire> moi je me demandais je me posais la question toi au niveau de ton travail enfin tu vois c'est un truc où il faut comme enfin je pense qu'il y a certaines règles et tout au niveau de ton travail est-ce que tous tes collègues sont au courant de ce que tu fais sur les réseaux euh, ou est-ce que au début, tu le disais pas et après, tu l'as dit progressivement parce que tu assumes totalement euh, Est-ce que, parce que je sais qu'il y a des gens, euh, certains créateurs de contenu qui ont été euh, embêtés une fois que certains de leurs boss ont su qu'ils étaient sur les réseaux. Enfin, toi, du coup, ça se passe comment euh...
0: Alors moi, j'ai eu beaucoup de chance. C'est vrai que... Euh... J ai, j ai, dès le départ, j'ai voulu dissocier les deux ouais. parce que c'était vraiment important qu'il n'y ait pas d'amalgame. Donc, je me suis donné euh, vraiment la discipline de ne pas dire que j'étais sur les réseaux sociaux. Mais le truc, c'est que bah, ma communauté a augmenté au fur et à mesure et puis j'ai fait beaucoup de choses, des collaborations, des choses comme ça. J'ai écrit un livre. Donc, forcément, ça s'est su. Et, euh, et donc, aujourd'hui, je pense que quasiment tous mes collègues sont au courant que je suis sur les réseaux sociaux, que je suis créatrice de contenu. C'est monté aussi... Plus haut au niveau de nos responsables, tout ça. Et honnêtement, j'ai toujours eu que de bons retours, ah, même bien. de mes chefs, tout ça, qui euh, des fois même me taquinaient sur euh, sur des choses qu'ils avaient vues. J'ai des commandants de bord, j'ai un, un blog qui parle de Rome, j'ai des commandants de bord qui se sont abonnés ah, parce oui. que c'est faire des voyages, des voyages tout le temps, mais qui me disent ah mais j'ai vu le dernier article que tu as écrit euh, sur le Rome, tout ça. Est-ce que tu peux me conseiller Et c'est vrai que honnêtement, j'ai de la chance parce qu'il y a beaucoup de bienveillance. Franchement, il y a beaucoup de bienveillance. Mais euh, volontairement, par contre, je n'en parle pas. Mmh. C'est-à-dire que mes faits vont venir m'en parler, vont me dire, j'ai vu ton dernier post, j'ai entendu ton dernier podcast, des trucs comme ça. Mais moi, spontanément, je ne vais pas arriver en disant, ouais, est-ce que vous avez vu mon dernier article, des trucs comme ça Je fais vraiment euh, la dissociation des deux.
1: D'accord. OK, OK.
0: Alors, je vais rebondir sur un truc que tu as dit. Et c'est vrai que moi aussi, je suis étonnée. Tu as dit que tu étais timide. <rire> cool. <rire> comment ouais. on peut être timide et voyager seul pendant ah un an et demi comment ah. c'est possible Tiens, il faut que
1: tout on, on suit Magic uh, Bright um, je pense qu'il faut que je regarde la, la différence je, il, y a une, il y a une différence entre timide et introverti. il faut que je, je vois dans quel cas je suis en fait euh, mais par contre ce dont je suis sûre c'est euh, avec des gens euh, comment expliquer avec des, en voyage par exemple euh, quand je je suis seule et qu'il y a aucune expectation des gens en face de moi c'est à dire les guides euh, des gens que je vais rencontrer par hasard dans un bus de, des passants etc mais j'ai au zéro timidité c'est à dire que enfin tu vois hier encore j'étais au restaurant le mec à côté de moi il avait son plat avait l'air euh, hyper intéressant je lui mais c'est quoi vos trucs monsieur euh, je peux je peux goûter enfin tu vois genre j'ai aucune timidité avec des gens où il y a euh, où il y a rien, enfin, je veux dire il y a, y a pas de passif, pas d'historique, il euh, y a vraiment. Et peut-être aussi c'est ça, où je sais que il y a un maintenant, mais il y aura sûrement pas de demain parce que parce qu'on se rend compte dans l'instant, tu vois, et, euh, et et voilà quoi. C'est par contre <rire> tout ce qui concerne des gens qui me connaissent déjà un peu. Euh, quand j'étais par exemple, quand j'étais acheteuse internationale, enfin quand j'étais acheteuse euh, à la défense, que j'arrivais en réunion. Oui. Euh, J'étais très en mode euh, que je devais négocier. En plus, j'ai négocié avec des grosses boitières, j'ai négocié avec des Google, des, des, des Apple, des, des IBM. Je rentrais dans des salles, j'étais la seule femme, j'étais la seule noire, j'étais la seule moins de 30 ans. I was like, euh, mais qui va m'écouter for real, en fait Est-ce qu'ils vont pas quand je vais sortir de la salle Qu'est-ce qu'ils vont dire sur moi Enfin, Donc, euh, vraiment, euh, moi, comme tu vois sur le réseau, et moi, comment je suis euh, comment j'étais dans le contexte professionnel, par exemple, c'est vraiment le jour et la nuit. Et après, aussi, c'est, ouais, je pense que quand j'arrive dans des, dans des soirées, ou euh, entre amis, oui, je pense que, je sais pas. Quand je sais qu'il n'y a pas de, il y, y, a, y a vraiment rien avec la personne, euh, c'est facile pour moi d'être, euh, d'être, ben, moi, du coup, à 100%. Euh, par contre, s'il y a le moindre truc qui fait qu'on va peut-être se revoir un autre jour, ou c'est l'ami du frère de la copine de un tel, etc., etc., il faut que je me sente vraiment en confiance et en sécurité pour un moment
0: vraiment être moi-même. Ouais. Alors moi, j'aurais plus tendance à dire que tu es introverti plutôt que timide. Mmh. Je pense. Moi, je suis introvertie, et pareil, on me dit, mais pas du tout, mais parce que je pense que les gens pensent qu'introverti, c'est forcément être timide, alors que pas du tout. Moi, je suis introvertie dans le sens où. Euh, déjà je suis solitaire j'ai vraiment besoin de ces moments où je me retrouve seule je suis un peu comme toi si je connais pas ben j'ai pas de difficulté à parler mais c'est vrai que si en fait je suis exactement comme toi <rire> S'il y a une connaissance même, euh, même si la connaissance en fait elle est euh, à l'échelon un euh, million le simple fait de savoir que ben, tu connais quelqu'un que je connais qui connaît quelqu'un machin bah, peut-être aussi la façon dont tu me perçois je vais me dire ok bah là euh, bah, être moi-même c'est pas compliqué mais comme je sais pas comment tu vas le percevoir donc je suis un peu plus réservée
1: ouais ouais je... Je ouais pas. bah tu enfin la merde tu l'as formulé, c'est exactement euh, c'est exactement ça pour moi
0: d'accord ok on va revenir aussi sur le fait de voyager seule en tant que femme forcément okay. parce que je pense qu'il y a énormément de personnes qui posent la question mais on va remonter le temps nous on s'est quitté euh, lors du premier podcast. D'ailleurs, si vous n'avez pas écouté le premier podcast avec euh, Sandy, allez-y parce que il est génial. C'est vrai. Que et plus serait... j'aime trop. Ouais, parce... Mais tu vois, j'aime trop parce que j'ai l'impression que là on est dans une série et qu'il y aura encore. Un épisode après <rire> parce que l'épisode, on s'est on s'est quitté quand ben tu t'apprêtais à arrêter pour quelques mois ton travail mmh. et tu. Me... Ben, je ne peux pas te dire encore euh, ce qui va se passer. Donc, tu vois, le petit. Mmh, tu ouais, euh, ouais. me disais, je ne peux pas encore te dire euh, pourquoi euh, ben mes projets vraiment dans les détails, mais euh, j'espère en tout cas que ça va se passer et qu'on pourra en reparler. Mmh. Donc, ça s'est <rire> très bien passé. Et donc, mais on se quitte à ce moment-là où tu, le, le projet, c'est de quitter ton, ton boulot pour quelques temps et donc de revenir. Ouais. Euh, Bien sûr, les choses ne se sont pas vraiment passées comme ça. On va aussi en parler. Mais quand tu pars, quand tu décides justement de, de prendre de, ces quelques mois pour faire, pour faire ce voyage incroyable, est-ce que toi, tu étais sereine Est-ce que dans ta tête, tout était clair, planifié euh, Je sais où je vais, je sais dans quelle direction. Tout est cool, justement, pour ne pas avoir à trop réfléchir mmh. et ne pas stresser. Ouais. Alors, OK.
1: Um... Donc déjà, première chose, j'avoue que, en tout cas même pour moi, je pense que je vais même euh, réécouter le podcast qu'on a fait ensemble, parce qu'en fait j'ai trop envie, le... parce qu'en fait il y a eu tellement de changements, enfin ce voyage a provoqué tellement de changements dans qui je suis, ma personnalité, comment je vois la vie, etc, etc, que j'ai envie de savoir dans quel état d'esprit j'étais avant de partir, tu vois, c'est fou en fait euh... ouais. Les podcasts, c'est vraiment magique. Genre euh... Anyway, moi-même, je pense que je vais aller réécouter pour me dire, en fait, j'étais comment avant <rire> Parce que vraiment, il y a un avant et un après ce voyage. Ensuite, pour répondre à ta question, euh, sur, euh, alors, alors il faut savoir que ce voyage que j'ai fait, c'est un double saut. C'est un double saut de l'inconnu. Et il y a une partie qui était extrêmement simple pour moi, et une autre partie qui était euh, euh, plus compliquée, qui est encore compliquée. La première partie qui a été extrêmement simple, quand je parle de double saut, c'est que je fais un saut dans l'inconnu, dans le sens où certes j'ai déjà voyagé seul, certes j'ai déjà voyagé en Afrique, mais j'ai jamais voyagé seul en Afrique pendant une longue, une, une longue période. Euh, donc c'est vraiment ce truc de bah ben, tu pars faire un tour. Euh, à la base c'était un tour du du monde entre guillemets parce que j'allais allais être sur trois continents différents. Mais bref tu pars sur, euh, tu pars faire un long voyage en solitaire. Euh, donc c'est un grand saut parce que enfin c'est 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 un saut vers l'inconnu parce qu'il y a peu de gens qui font ça au final euh, parce que voilà c'est quelque chose d'incroyable. Euh, et ça, pour le coup, euh, ça a été très facilement. Euh, C'est très facile pour moi de gérer ça, parce que parce que euh, bah parce que enfin, je sais pas, j'ai l'habitude de voyager, parce que euh, je kiffe tellement que tu sais avec euh, Mavic Break, là, il y a un moment où on aurait parlé d'un truc d'un une de une de ces thématiques, c'était le flow. Et tu vois, moi j'ai l'impression ouais. que quand je voyage, quand je fais ces trucs-là, je rentre dans une sorte de flow où enfin même les certaines difficultés je les vois pas parce que limite ça me ça me ça ça, ça me fait kiffer en même temps tu vois ce rapport complexité euh, enfin bref c'est ça n'a pas été du tout compliqué pour moi même pour les pays compliqués euh, comme le, la Sierra Leone comme le Cameroun euh, tous ces pays où il est difficile de voyager et tout au contraire moi je pense que c'est les pays que j'ai kiffé parce que justement ils étaient moins simples donc franchement cette partie là du saut euh, euh, c'était, en fait, est-ce que c'était tout clair dans ma tête, etc. bah oui, évidemment, j'avais une liste, une liste que j'ai pas respectée, mais c'était prêt, quoi, euh, et ça n'a pas été compliqué dans l'exécution. L'autre partie du saut, et, euh, et je pense aussi que, en fait, comme l'autre partie du saut était compliquée, ça a rendu ben, la première partie facile, parce que ben, j'étais concentrée à essayer de... <rire> Donc, l'autre partie du saut, c'est le saut vers l'inconnu professionnel. C'est-à-dire que quand je décide euh, de quitter euh, d'aller de, de, faire ce voyage non seulement je, je vais faire un voyage solitaire mais je suis aussi en train de me lancer un pari en me disant j'étais salarié, je, euh, je veux être je veux vivre, je, je veux être indépendante, je sais même pas si oui le mot entrepreneur est le mot le plus approprié mais moi en fait en vrai c'est j'étais salarié et maintenant je vais être libre c'est vraiment ça en fait c'est vraiment euh, euh, professionnellement parlant géographiquement parlant, financièrement parlant je veux être libre de faire ce que je, je veux quand je veux travailler avec qui je veux euh, et en fait, euh, le truc, c'est que ce, ce à quoi je n'avais pas été préparée, euh, c'est l'intensité, l'énergie et le temps que demande euh, le fait de voyager et euh, publier en même temps. Alors que j'avais déjà voyagé et publié en même temps, mais je. je, je, je sometimes, des fois, je suis vraiment en mode, euh, bon, tranquille, ça le fera. Mais nous, en fait, ça ne va pas le faire parce qu'il n'y a que 24 heures dans une journée. Et j'oublie souvent ça, même si euh, ben ça fait 31 ans qu'il y a 20, 24 ans dans toutes mes journées. Euh, quand je voyageais, avant de faire ce, ce, ce voyage, ce, ce long voyage, c'était, on va dire, je pars 15 jours, euh, je publie un peu en live, euh, au, au pire, 2-3 jours de retard, mais je publie un peu en live. Et après, ben, quand je rentre travailler, ben, voilà, de toute façon, je suis salariée, je publie sur mes post-déj, je publie le soir, et au bout d'un moment, le voyage se termine et, euh, et on attend le prochain. Là, le truc, c'est que le prochain, il est le jour d'après, en fait. Quand tu quittes le Congo, ouais. le lendemain, t'es en Éthiopie. Quand tu quittes l'Éthiopie, le lendemain, t'es en Tanzanie. Quand tu quittes la Tanzanie, le lendemain, t'es au Mozambique. Il n'y a pas de pause.
0: Donc,
1: tu dois bien. Exactement. Et, et l'erreur que j'ai faite, euh, mais moi, je suis vraiment quelqu'un où je me dis que de toute façon, enfin, les erreurs qu'on fait, c'est vraiment des des leçons pour en fait aller encore plus loin dans, ce, dans vers le but qu'on a. Donc, euh, c'est, enfin, je suis vraiment je suis pas en mode, ah, trop bien, j'ai fait cette erreur, enfin, je suis pas dans un positif, dans, dans une positivité toxique incroyable, mais je me dis, ok, je vais tirer des leçons de ça. Mais l'erreur que j'ai faite, c'est d'être focus vraiment à 100% sur, ok, je vais publier, je vais publier, je vais publier, je vais continuer à être présente, etc. Au lieu de me poser et de me dire, ok, Sandy, là, je es sur tes économies. Mais c'est pas tes 30 000 abonnés, 40 000 abonnés, 60 000 abonnés qui paient tes billets d'avion, en fait. Donc, à un moment donné, toi, quand tu t'es mis sur les réseaux sociaux, et ça, je crois qu'on en avait parlé, je sais pas, lors de notre premier épisode de podcast, mais moi, quand je décide de me mettre sur les réseaux sociaux, c'est évidemment parce que j'essaie ce truc, ce feu en moi de vouloir euh, changer le regard euh, nous qu'on a sur nous-mêmes en tant que cafro-descendant, mais c'est aussi parce que, et là, on revient à ce, ce, cette thématique de la liberté, c'est parce que je veux être libre professionnellement et que je veux créer quelque chose où je gagne financièrement, je gagne autant que ce que je gagne en travaillant dans une grosse boîte de la défense, tu vois Et, euh, et, en, fait, ouais. euh, et, et en fait, ce que je fais au final, euh, c'est bien parce que l'Africa, bah, ça fonctionne bien, etc., etc. mais ce n'est pas aligné avec ce que je me disais qu'à bah, un moment donné, il faut, il faut, il faut monétiser. Enfin, Aujourd'hui, en fait, je pense que c'est vraiment des trucs qu'il faut débloquer dans… Je pense que quand on se lance dans des, des challenges, dans, dans l'entrepreneuriat, dans des assos, dans quand on est porteur de projets, etc., euh, on n'a plus une vie lisse, on n'a plus une vie euh, euh, simple. Et, et ce n'est pas un terme simple dans le sens, il n'y a pas de problème, c'est qu'on n'a plus une vie où tout est, où tu sais ce qui va se passer à l'avance. Moi, si je reste euh, euh, cadre à la, cadre euh, dans une entreprise, on sait un peu ce qui se passe de 9h à 17h, on va avoir des réunions, C'est quand on a nos vacances. Et quand tu décides de te lancer dans des trucs hors des sentiers battus, tout peut te tomber dessus à tout moment, d'accord Et à partir du moment où, <rire> où tout peut te tomber dessus à tout moment, il faut que tu mettes un système en place pour que ça fonctionne et pour que tu puisses continuer à avancer malgré un inconnu qui est presque au quotidien en vrai. Et donc du coup, euh, j'étais très, très, très focus sur continuer à publier, continuer à publier et je me suis pas posée sur euh, comment est-ce que je monétise euh, et, euh, et dans ces trucs, trucs qu'il faut débloquer quand t'es porteur de projet, etc., etc., il y a, je pense, un truc que j'avais que pas débloqué, c'est c'est pas parce qu'un truc que tu fais est facile que ce n'est pas monétisable, c'est pas parce qu'il y a un truc que tu fais que tu kiffes, que, que ce n'est pas monétisable, on a tous, on est beaucoup, en tout cas, à avoir grandi, ou avec ce, ce, ce rapport au travail assez pénible, euh, ce rapport à la récompense assez pénible, ça veut dire que, en fait, euh, si tu gagnes tant d'argent, il faut l'avoir mérité, il faut avoir souffert un minimum, euh, tu, dans ouais. le sens où enfin, prendre plaisir dans le travail, c'est pas normal, en fait. Si c'est un truc que tu kiffes, c'est pas normal. Et, en fait, il faut shifter ce truc de travail, souffrance, récompense, donc rémunération, et travail, valeur, récompense. Ça veut dire que, clair. à un moment donné, il faut shifter en te disant, c'est pas parce que tu galères que tu vas mériter de l'argent. C'est parce que la valeur que tu vas apporter aux gens aura un impact tel dans leur vie, que tu auras une récompense, notamment ici, la rémunération. Et, euh, et là, je suis en train de te parler comme ça, mais le shift, il n'est pas encore totalement fait dans ma tête. Sinon, je serais déjà en train de brasser,
0: Mais c'est un travail, en fait. Mais, en fait, <rire> mais tu sais, je, tu dis ça et je me vois tellement dans tes propos parce que moi qui suis sur les réseaux depuis 5 ans, il n'y a que 2 ans où j'ai commencé, parce que comme toi, je suis pas encore à 100%, mais où j'ai commencé à me dire, mais euh, tu kiffes ce que tu fais alors oui, tu le fais facilement, moi je peux rester 4 euh, heures à écrire et être justement dans cet état de flow où je suis bien, où il n'y a rien qui me dérange parce que je suis concentrée, donc ouais, je, je kiffe tout ça et il m'a fallu justement ces deux dernières années où je me dis mais pourquoi en fait tu pourrais pas vivre de ça Pourquoi ce que tu fais là, ça ne pourrait pas euh, te permettre d'être bah, libre financièrement justement mais c'est pas évident parce que bah tu le dis très bien, on n'est pas habitué à ça. Et puis moi je sais, je sais pas pour toi, mais moi j'ai eu aussi ce gros souci de me dire, est-ce que les gens seraient prêts à acheter ce que je fais Est-ce que les gens seraient prêts à investir dans ce que je fais Et au final, bah les gens qui aiment ton contenu,
1: bah, bah oui. oui, bah oui. ouais. Et c'est pour ça que le vrai travail c'est c'est vraiment pas les gens, c'est vraiment pas est-ce que ton truc est bien, c'est vraiment pas euh, euh, ah j'ai peur de lancer, c'est le travail enfin moi en tout cas c'est vraiment pour moi parce que je pense une fois de plus il n'y a pas une méthode parfaite on est tous différents, il faut se connaître au maximum pour savoir comment est-ce qu'on applique une méthode comment est-ce qu'on applique une méthode, moi je sais que le plus gros travail il est à faire sur moi il est vraiment à faire sur moi euh, et pas sur... Euh... C'est vraiment ne pas avoir peur de lancer tel ou tel truc, ne pas avoir peur de passer à l'action, ne pas avoir peur de dire que euh, ça, ça peut fonctionner, ne pas avoir peur de tomber, de se casser la tête. Denzel Washington a dit « Fall down seven times, get up eight, tombe sept fois, relève-toi huit fois ». En réalité, euh, tente, 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 et c'est comme ça que tu vas avancer, en fait, tu vois le le, le chemin vers le succès, il est tout sauf finir. Donc, c'est ça, en fait. C'est tout un mindset. C'est tout un mindset. Et après, il faut aller au-delà de, euh, de... Il ne faut pas être des regardeuses de stories. Il ne faut pas être des regardeuses <rire> de, 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 de citations sur Instagram. Il faut aller au-delà et appliquer, et appliquer réellement. Et c'est toute la difficulté de la chose. <rire>
0: et pour celles qui nous écouteraient et qui se disent « Ouais, mais c'est compliqué de se lancer. » C'est clair, c'est compliqué de se lancer. Mais honnêtement quand tu tombes une fois, tu tombes deux fois après se relever c'est plus ouais. facile parce que justement tu sais et tu te dis euh, j'ai déjà mmh. vécu ça, ok mmh. allez je et on mmh. avance et, et honnêtement pour l'avoir vécu euh, les échecs on, on a l'impression que c'est une phrase bateau de dire ça que ouais. les échecs nous, nous, nous font dire mais c'est tellement mmh. vrai tellement vrai, si on à apprendre de ces leçons-là, de mmh. ces échecs, bah, on en sort mmh. grandi, on a et on arrive à décupler finalement la personne qu'on était la mmh. veille, parce que c'est ça, c'est de grandir mmh. soi-même, et euh, ça faut oser, faut oser une première fois. Je suis tout
1: à fait d'accord avec toi, et d'ailleurs, je pense justement que euh, parce que tu parlais du, du, justement des, des gens qui nous écoutent. Euh, je pense qu'il euh, y a certaines personnes qui ne sont pas forcément à fond dans le développement, dans le développement personnel, qui ne euh, vont pas forcément écouter plein de podcasts pour les inspirer ou qui ne vont pas forcément regarder euh, plein de comptes Instagram qui les motivent et tout pour les inspirer, etc. Mais moi, je veux m'adresser à celles qui justement font beaucoup ça parce que j'ai été, été elle euh, qui justement... Euh, connaissent tous les livres de Dave Perso, euh, euh, cherche ton pourquoi, The power, power, of Habits, Les Miracle Morning, les les euh, tous ces trucs qu'on qu'on regarde et qu'on on on, 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 on se met des méthodes, on fait tout 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 bien. Je pense qu'à à un moment donné, la solution c'est juste de mettre stop dans tous ces trucs là, de dire la connaissance je l'ai. Je suis là quand je discute avec Tia, on ressort des phrases et tout etc. La connaissance je l'ai je sais qu'il faut savoir, je sais qu'il faut accepter euh, l'échec, je sais qu'il faut euh, passer à l'action, je sais que euh, la confiance en soi se, se, se construit de, se, se de l'expérience, je sais tout ça, à un moment donné, juste, je stoppe, j'arrête de lire, j'arrête de regarder, et je me focus sur la seule et unique chose qui compte, c'est passer à l'action. C'est-à-dire que, et des fois, vraiment, quand tu vois, il y a des trucs où je suis trop, je suis à fond dans des trucs, je me vois, je me vois par la ma soeur, je me dis « ouais, c'est comme ça la vie, c'est comme si, mais que moi, je fais rien, je suis vraiment dans des modes où j'arrête totalement de la consommation de ce genre de choses pendant une semaine, deux semaines et je me dis tant que je n'ai pas fait ce truc que je veux faire, je ne recommence pas à consommer ça parce que ça, ça part dans de la procrastination intelligente où euh, tu te dis que tu es en train de faire des trucs tu dis que es en train d'avancer, tu dis que oui je suis en train de grandir etc etc mais n'es pas en train de faire ce qui va vraiment te faire kiffer ce qui va pas avoir un impact sur ton estime de soi parce que de toi parce que t'es pas en train de le faire donc ça aussi c'est important ça aussi c'est important euh, vive les les, les vidéos euh, motivationnelles euh, inspirational sur Instagram vive euh, vive les citations de folie euh, qui nous poussent à passer à l'action mais vraiment ne nous contentons pas de ne nous contentons pas de juste les, les consommer euh, si on est dans un, un, une, 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 une boulimie de ça, le, 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 arrêter, passer à l'action, et après on recommence à avoir une, un rapport sain avec toutes ces, ces doses de motivation qu'on consomme euh, tous les jours.
0: J'adore, j'adore, j'adore. On parle d'action, on va rester euh, justement sur cette thématique. Toi, tu pars, quel est ton premier pays et comment ça se passe T'es dans quel état d'esprit pour... Voilà, le, quand tu montes dans l'avion pour la première fois pour ce voyage-là, comment tu te sens
1: Waouh, waouh, waouh Alors, on a dit qu'on dit tous en langue de bois sur euh, une pause café avec Tia. Oui. Écoute, j'en ai un peu parlé sur Instagram, c'est pour ça que c'est pas bien grave. Enfin, ça me dérange pas d'en parler ici. Moi, quand je monte dans l'avion, euh, du coup, pour mon premier pays, qui est la République démocratique du Congo, je, sois, je choisis, déjà, je choisis euh, euh, volontairement un pays qui m'excite de malade. Ça veut dire que, comme je te disais tout à l'heure, euh, bon, là, je te le disais plus par rapport au fait qu'on reconnaisse ou pas l'Africa, mais euh, moi, en fait, les pays qui, qui, qui me, rien que d'en parler, je commence à avoir des papillons dans le ventre et je me dis, aïe, 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 je vais prendre la main et retourner, c'est vraiment les pays qui, de base, ne sont pas touristiques. C'est vraiment, enfin, c'est pour ça que le Kenya m'a jamais vraiment attiré. J'y suis allée, j'ai kiffé, mais ça m'a jamais vraiment attiré. C'est pour ça que la Tanzanie m'a jamais vraiment attiré. J'y suis allée, et j'ai kiffé. Mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a vraiment ces pays, genre, par exemple, le, le mais Soudan, ouais. j'ai pas encore été au Soudan, mais rien que d'en parler, j'ai des frissons parce que je sais que c'est pas un pays où les gens voyagent. Et en fait, quand tu vas dans des pays où les gens ne voyagent pas, ouais. le rapport que tu as avec les gens qu'il y a, c'est incroyable. Je, 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 dis pas, enfin, toi aussi tu es une voyageuse, donc je sais que tu sais mais en fait on se rend pas compte à quel point euh, c'est fou et moi ça me nourrit et, et, et je dis souvent ça euh, quand je parle avec des gens depuis que je suis rentrée je leur dis que moi ce, ce tour de de de, de l'Afrique au final euh, en fait j'ai retrouvé mon humanité je ne savais même pas que j'avais perdu mais j'ai retrouvé mon humanité parce qu'en fait je pense que plus tu vas dans des modèles qui sont éloignés du système c'est pas une question d'occident pas occident mais c'est le, le système occidental, c'est aujourd'hui le, le système qui se mondialise et qui peu à peu est en train de d'arriver de, 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 dans plein de pays, tu vois même des pays d'Afrique aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui tu vas à Abidjan, tu vas à, à, à Dakar au Sénégal, à Abidjan Côte d'Ivoire, t'as as pas mal de parties où tu es en Côte d'Ivoire, tu es au Sénégal, but you feel, tu sens que il y a de l'occidental qui est arrivé. Tu vois ce que je veux dire en termes de mentalité, en termes de rapport. Et en fait, euh, donc j'ai choisi vraiment la, la RDC parce que je voulais tout de suite être dans un pays où je sais que c'est pas possible que je kiffe pas, en fait. Je sais qu'il y a des difficultés, je sais que okay. c'est plus, plus difficile de voyager là-bas, mais c'est pas possible que je kiffe pas, parce que c'est le cœur de l'Afrique C'est le deuxième plus grand pays d'Afrique C'est les sapeurs, c'est les gens qui font des blagues tout le temps, c'est la bonne nourriture, enfin, je savais que j'allais kiffer. Donc, j'ai choisi de commencer par ce pays-là pour ben, commencer du bon pied, tout simplement. Je prends l'avion, euh, je suis excitée, évidemment, j'ai un peu peur, mais comme je te dis, franchement, moi, moi, 99% de ma peur à ce moment-là, c'est de me dire est-ce que professionnellement, je vais y arriver Mais j'ai pas cette peur de ah, je vais voyager seule, je suis une femme. J'ai pas cette peur de euh, est-ce qu'il va m'arriver quelque chose Tu vois, au niveau sécurité, tout ça. Je te cache pas que euh, c'est par là, je, je les ai pas en vrai parce que voilà, il y a d'autres choses qu'occupe mon esprit, on va dire. Je suis plus en mode euh, est ce que j'aurais le temps de publier mes stories Est-ce que j'aurais de la Est-ce que j'aurai du réseau <rire> <rire> Est-ce que je vais pas euh trop trop elle sur mon téléphone à publier au lieu de vraiment vivre mon voyage c'est plus ces trucs là qui 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 me font peur tu vois ouais. et euh, et en fait le truc c'est que euh, une semaine après mon arrivée à Kinshasa j'apprends une mauvaise nouvelle sur ma santé et le truc ouais. euh, c'est que j'ai dû gérer ça en euh, j'ai dû gérer ça à distance parce qu'il y avait des des médicaments que je devais prendre qui sont interdits en Côte d'Ivoire, euh, euh, au Congo, mais qui étaient, que je, mais existent en France, donc quelqu'un Enfin, c'était Et en fait, du coup, c'est-à-dire que ma première semaine, c'est le paradis, mais vraiment paradis, avec un P majuscule et un A majuscule et un R, jusqu'au jusqu S, c'est majuscule, <rire> et un point d'exclamation à la fin. <rire> et à partir du huitième jour, c'est vraiment la descente aux enfers. Euh, D'ailleurs, je me souviens euh, sur Instagram, Enfin, j'ai le jour même, j'ai écrit euh, « Petit problème technique euh, », je reviens dans une semaine, un truc comme ça, euh, je sais plus ce que j'ai mis. Et, euh, et du coup, tu es obligé de gérer ça. Euh, tu, le, en fait, c'est tout ce truc que parce que les gens, je venais de leur annoncer parce que je n'avais pas dit sur Instagram que j'allais partir. C'est vraiment une fois que je suis arrivé au Congo parce que justement, avec cette crise sanitaire, je ne savais pas si j'allais... Et puis, le, le Premier ministre qui ferme les frontières, je ne savais pas si j'allais pouvoir partir et je voulais pas faire un... Un, un, une annonce de fou et après finalement je fais une story oh, je suis restée bloquée en tu vois donc j'ai vraiment annoncé aux gens que mon truc là mon 10 mois dix pays j'ai annoncé vraiment une fois que j'étais au Congo tu vois donc eux dans leur, euh, dans leur ouais. espace temporel ça fait genre juste une semaine qu'ils sont au courant du truc et qu'il y a plein d'abonnés qui commencent à arriver enfin eux dans leur espace temporel il y a une semaine mais moi dans mon espace temporel il y a un an je remonte à un an je remonte au ouais. moment où j'appelle mon boss pour lui dire que l'année prochaine je pars je remonte à, à tous ces mois où je suis, passée derrière mon, je suis restée derrière mon PC à organiser mon voyage, savoir ce que je dois acheter, comment je dois l'acheter, euh, quel itinéraire, les visas. Moi, ça fait un an, en fait, que je suis en train de bosser sur ce truc-là. Et au bout du huitième jour, je suis en train de me questionner sur est-ce que je gère ici et je continue ou est-ce que je rentre parce que c'était vraiment... Enfin, on en est vraiment arrivé là. Est-ce que je rentre, tu vois Et... Euh, et, euh, et donc, voilà, en fait, le Congo... Euh, et c'est pour ça que je pense que c'est le seul pays de tous les pays, c'est le seul pays où je veux y retourner, pas parce que... Euh, pas uniquement parce que j'ai kiffé, etc. C'est que je veux y retourner parce que j'estime... Je, 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 tu connais mon expression à la vie que je mérite. J'estime que je mérite de vivre, vivre le Congo comme je, comme j'ai vécu mes sept premiers jours au Congo, tu vois Et... Euh, et, euh, et, et, et aussi, enfin, maintenant, à travers ce podcast, on voit aussi un peu mon état d'esprit. Euh, moi, c'est vrai que j'ai un automatisme quand il m'arrive des choses graves. C'est de chercher le cadeau. Euh, et c'était quoi le cadeau Et En fait, je pense que... Euh, je pense que les cadeaux qu'on trouve, c'est aussi des cadeaux qu'on se dit qu'ils existent, et peut-être que c'était pas ça, et peut-être que dans 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 deux trois ans, je vais me dire « mais c'était pas ça le cadeau en fait, c'était ça, j'en sais rien. Mais en fait rien que la la le le l'automatisme et le travail de se dire je cherche le cadeau, euh, rien que ça c'est déjà C est, c est, on est déjà dans le bon en fait on est déjà dans la pente ascendante tu vois euh, et en fait moi quand 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 ça ça m'arrive je suis vraiment au plus bas je suis vraiment au plus mal je perds énormément de kido je pleure tous les soirs je suis pas bien du tout heureusement euh, vraiment c'est là vraiment enfin je sais que enfin je pense vraiment que j'ai une bonne étoile du jour 1 au jour dernier de ce voyage là c'est que genre enfin au Congo je connais une ou deux personnes mais c'est des, des connaissances de loin mais par contre il y a un moment où je fais un week-end et euh, je rencontre des nouvelles personnes ben, du coup, que je ne connaissais pas du tout. Et y a, je me lis d'amitié avec une personne du coup, que je ne connaissais pas du tout. Et, euh, et c'est cette personne qui va m'accompagner pendant tout le truc. Alors que je ne connaissais pas. Cette... Et, et on devient hyper proche. Euh, cette amitié euh, de, sort de nulle part, en fait. Je suis devenue plus proche de lui que certaines personnes que je connais depuis 10 ans. C'est vraiment incroyable. Et euh, c'est vraiment la magie du voyage. Et, et c'est vraiment... Tu peux partager tout ce que tu veux sur Instagram. Tu peux passer des heures à parler de tes voyages et de tes expériences de voyage dans tes dîners d'amis. Tant que ces gens-là n'ont pas expérimenté ce truc-là, ils ne comprendront pas. Ce n'est pas possible. C'est irréel. C'est irréel. Fait. Les rencontres de voyage, ouais. tu vois, souvent, ils me disent, ouais, est-ce que tu vas faire un livre et tout. Moi, de, moi, franchement, je veux faire un livre juste sur les gens que j'ai rencontrés, indépendamment des pays, des trucs. La, la puissance des rencontres de voyage, c'est incroyable. Encore plus en Afrique, où vraiment le réseau, ça, <rire> c'est quelque chose, tu vois. Et, euh, et donc moi le cadeau, quand je suis dans cette période un peu compliquée euh, au Congo, le cadeau que je trouve, c'est que je me dis, peut-être que l'univers me dit euh, que ce voyage va être compliqué. Et si t'arrives à traverser ce truc-là qui est hyper compliqué, enfin de toute ma vie j'ai jamais traversé un truc comme ça, si t'arrives à traverser ce truc-là, il n'y a rien qui pourra t'arrêter dans le reste de ta vie dans le reste du voyage et dans le reste de ta vie genre il n'y a rien parce que ce truc là genre même en France ça aurait été compliqué mais là tu pas en France tu es loin tu connais personne tu connais pas le système Ce n'est pas la même monnaie en plus euh, au Congo oui les gens parlent français mais euh, c'est comme au Sénégal il y a une langue forte c'est le lingala quoi. au Sénégal la langue forte c'est le wolof donc même des fois tu es dans des, des endroits les gens ils, en plus tu es noir donc les gens ils parlent direct en lingala tu dois expliquer que tu parles pas lingala quoi. T'es vraiment dans un dans un tout dans un truc enfin et t'as encore ce truc latent euh, au fin fond de ton cerveau de euh, euh, j'ai tout quitté comment est-ce que je vais gagner ma vie enfin il y a tout ce truc qui se mélange dans ta tête et 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 ouais et à chaque fois je me dis mais si ça j'ai réussi tu sais des fois là par exemple il y a des trucs que je veux faire en ce moment que je lance pas parce que peur etc etc et des fois je me dis mais si ça genre ça t'as réussi à continuer ça là c'est c'est rien à côté tu vois donc c'est le cadeau que je me suis trouvé Peut-être ouais. que c'était pas ça. Peut-être que je vais analyser ou processer différemment. Mais euh, pour l'instant, pour moi, c'est ça le cadeau que que, que j'ai eu avec cette première expérience euh, <rire> au Congo.
0: <rire> et non, mais tu vois, ça rejoint ce qu'on disait juste avant, comme quoi, des fois, tu vas vivre un truc tellement dur que ce qui arrive après, ça te permet de relativiser ouais. très, très vite en disant, mais non, mais que tu as vécu là, que tu as surmonté, il n'y a pas moyen que ouais. ça, tu le fasses pas, quoi. Et c'est ça. Donc, ok, ça se passe comme ça. Euh, juste pour savoir comment t'as défini ton mmh. parcours euh, pendant les, les dix mois pendant lesquels mmh. étais censé partir, t'en as fait plus, mais comment c'était quoi l'idée principale Merci, de... merci, merci,
1: merci, merci pour cette question parce que je reçois tout le temps des messages. Mais t'as pas été au Gabon Pourquoi Mais t'as pas été au Mali Pourquoi Mais déjà, parce qu'il y a 54 pays sur votre continent, <rire> les gars J'avais 16, j'avais 10 mois Je <rire> n'allais pas faire un jour par pays, en fait <rire> euh, Alors, comme je t'ai dit initialement, mon tour, c'était vraiment autour du monde de l'afro-world. Donc, euh, mon idée vraiment initiale, c'était de commencer par euh, les Antilles, avec Haïti. Ensuite d'aller en Amérique latine et de finir en Afrique parce que j'avoue moi je sais que je me sens super bien en Afrique <rire> donc du coup je me dis je finis avec ça et aussi le fait que voilà c'est un peu le, le 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 chemin inverse de 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 de, de, de notre histoire tu vois c'est là où on est arrivé et par contre c'est là-bas que ça a commencé donc c'est un peu le chemin inverse c'est vraiment ça que je voulais faire euh, Haïti Colombie Brésil ensuite arriver sur le continent africain euh, comme tu le sais pendant la crise sanitaire les régula les régulations dans les pays euh, avec les compagnies aériennes ça changeait pas tous les mois ça changeait absolument toutes les semaines voire tous les jours est-ce qu'on a besoin de euh, euh, test PCR pas test PCR est-ce qu'on a besoin de enfin bref il y avait tellement de trucs tous les jours que moi mon, en fait mon itinéraire et ma, ma vision de ce que j'allais faire changeait aussi un peu enfin changeait très régulièrement donc au départ c'était 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 ça c'était euh, Caraïbes euh, Caraïbes euh, pardon Amérique latine euh, France, euh, France, Afrique, <rire> quel lapsus, vous allez comprendre le lapsus, c'est que entre temps il y a, euh, ma, y a le, un de mes meilleurs potes qui demande un mariage, une de mes meilleures potes, qui, et ça tombe évidemment en plein dans mon trip, et en plus, il me demande de les marier, et donc, du coup, je sais que je vais devoir faire un aller-retour en France à un moment donné, du coup, je dis, euh, je change de truc, euh, et je dis que je commence par l'Afrique aussi parce que les, 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 ils commençaient à fermer la Guadeloupe, la Martinique et tout, donc je savais que j'allais pas pouvoir commencer par là-bas. Donc je disais je commence par euh, l'Afrique, ensuite je vais, aux, je, ben, je vais en France pour ce mariage. Comme je suis en France, j'en profite pour enchaîner avec euh, euh, les, la Caraïbe et l'Amérique latine, et après je refini en Afrique parce que de toute façon j'aurais déjà, euh, j'aurais déjà, enfin euh, je, je, je devrais être en France, donc euh, je profite de ça quoi. Entre-temps, je vois que la situation aux Antilles ne se règle pas du tout. Je... La situation au Brésil, pareil. Impossible d'aller au Brésil à, à un mois et demi de mon départ. Et donc là, je me dis, si c'est pas grave, tu vas rester en Afrique. Et donc du coup, sur le continent africain, comment okay. j'ai fait mon itinéraire euh, Je voulais faire minimum, donc je savais que j'avais 10 pays, et je voulais faire minimum un pays des grosses jaunes africaines. Ça, c'était ma règle numéro un. Ma règle numéro deux, c'est que je n'ai pas le droit, parce que je me connais, je n'ai pas le droit de faire un pays que j'ai déjà fait. Parce que en réalité, okay. tu m'aurais revu au Rwanda, tu m'aurais revu <rire> en Côte <Fête> d'Ivoire, <rire> tu m'aurais revu dans beaucoup de pays, tu vois, et je me connais, je me suis dit, Sandy, je n'as pas le droit, c'est pas possible, c'est mort. <rire> Donc du coup, c'était, entre guillemets, assez simple, je prends l'Afrique je prends l'Afrique centrale, ok, dans quel pays je vais aller en Afrique centrale Congo, Cameroun, ça m'attire de ouf, c'est plié. Euh, ensuite, je vais aller en Afrique de l'Est, okay. Euh, je sais que, derrière, je veux sortir des guides, etc., etc. Euh, la Tanzanie, ça m'attire pas tant que ça. Mais, allez, c'est un incontournable. J'ajoute la Tanzanie. Euh, donc c'est un peu comme ça que ça s'est construit. En Afrique australe, je connais très très peu l'Afrique australe. Donc j'ai, appelé des amis qui voyagent pas mal en Afrique. J'aurais dit, écoute, moi, Botswana, Namibie, il y a zéro différence. Tu me connais, qu'est-ce que j'ai le plus préféré? Euh, et là, on me dit, mais, eh, Sandy, oublie le Botswana, oublie la Namibie, va au Mozambique. Enfin, c'est vraiment comme ça que ça s'est créé. Euh, et après pour l'Afrique de l'Ouest euh, c'était moins compliqué dans le sens où, je, où la plupart des pays que j'ai fait c'est les pays d'Afrique de, de l'Ouest euh, et donc du coup ben voilà c'était comme ça et initialement le, le goal c'était de faire 10 mois 10 pays et de finir avec le Ghana parce que le Ghana c'est le tout premier pays où je suis allée euh, où j'ai posé le pied en Afrique à mes 18 ans euh, et en fait je voulais euh, ben finir avec le pays où tout a commencé donc c'était le seul pays qui n'allait pas respecter la règle mais en même temps, c'était un peu... Ça respectait la règle, parce que moi, j'y étais allée, mais je n'avais pas visité. J'étais restée dans le village pendant les deux mois où j'étais au Ghana. Et, euh, et en fait, mes parents allaient me rejoindre au Ghana, etc. Bon, entre-temps, euh, l'histoire a fait que j'ai fini au Bénin, que je suis tombée amoureuse du Bénin. Et que quand je suis arrivée au Bénin, je me suis dit, il est hors de question que mes parents ne voient pas le Bénin. <rire> et donc, du coup, bah, ils n'ont pas vu le Ghana. Et euh... enfin, bref, c'était c'était vraiment... enfin, Initialement, c'était vraiment ça pour répondre à ta question. C'était, je prends un pays... Enfin, je, ouais, je prends un pays de chaque, de chaque grosse zone euh, du continent.
0: OK. Alors, l'Afrique, tu connaissais déjà, justement, et, et c'était ta mission de faire découvrir au monde ta vision de l'Afrique, la manière dont toi, tu vois l'Afrique. Est-ce que, malgré le fait que tu connaisses l'Afrique, il y a ouais. eu des moments où tu as quand même pris des claques tellement tu t'es dit, dit « Waouh, wow, ça, je m'y attendais pas
1: ». tous les mois ce que je dis à je sais plus quelle personne c'est qu'en fait plus je voyageais plus je voyage en Afrique plus je, je sillonne les villes d'Afrique
0: moins je connais l'Afrique mais tu vois je te pose la question parce que des fois on a l'impression ouais. de connaître un endroit et quelqu'un va dire mais non mais moi j'ai vécu ça ça cest mm -hmm. dire ah oh, bon, mais mm -hmm. je connais pas. et tu réponds ouais. finalement tu connais pas donc je... sais Ouais, ma c'est clairement ça et, et,
1: et, et c'est drôle parce qu'en fait dans le travail que je fais je veux déconstruire l'image qu'on a de l'Afrique et donc je vais déconstruire l'image qu'on a de l'Afrique à un certain niveau pour les gens qui pour le coup ne connaissent vraiment beaucoup qui vraiment ne connaissent pas l'Afrique, certains n'ont jamais été en Afrique et en fait dans mon travail de déconstruire l'Afrique pour les gens, moi-même je déconstruis l'Afrique que je connais pour moi-même euh, c'est vraiment et je, il faut que je donne des exemples concrets mais c'est c'est vraiment des choses toutes bêtes. Ça va pas apparaître insignifiant quand je vais en parler, mais ça a son impact. Moi, euh, quand j'arrive en RDC, j'ai déjà visité plus, de, euh, allez, sept, allez, ouais, six ou sept pays sur le continent. J'ai visité plus d'une trentaine de pays dans le monde et dans lafro mais juste au continent africain, j'ai déjà fait six ou sept pays. Pour moi, j'arrive, c'est une évidence. C'est une évidence que, comme dans tous les pays que j'ai fait, je vais me déplacer dans le plus grand des calmes. parce que j'ai été en Afrique de l'Est, j'ai été en Afrique de l'Ouest. Euh, j'étais en Afrique de l'Est au Kenya, j'étais en Afrique de l'Ouest au Sénégal en Côte d'Ivoire, j'étais en Afrique australe avec l'Afrique du Sud, genre euh, en Afrique, de toute façon, et je leur ai dit à, à, à qui aurait voulu l'entendre, en Afrique, tu te déplaces comme tu veux, n'importe où, donc euh, si t'es en Afrique de l'Est, ce sera surtout les Uber, c'est super facile et c'est pas cher, euh, quand j'étais en Afrique du Sud, bon maintenant il y a Uber en Afrique du Sud, mais moi quand j'y étais c'était 2012, donc on se déplaçait avec les espèces de minivan, euh, et tout le monde utilisait ça, c'était très simple. Euh, en Afrique de l'Ouest, c'est beaucoup les mototaxis taxis, hein, ou les taxis tout court au Sénégal. Donc, c'était un fait. C'est-à-dire que j'aurais pu discuter, j'aurais pu avoir une discussion de une heure avec n'importe qui dans la rue, en leur expliquant qu'en Afrique, c'est simple, tu te déplaces comme tu veux partout. J'arrive en RDC, j'arrive à Kinshasa, et on enlève cette première liberté. J'arrive à Kinshasa... Euh, je discute du coup avec des gens avec qui j'avais essayé de rentrer en contact un petit peu avant d'arriver, etc., etc. Je leur dis, ouais, je vais faire ça, 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 ça. Après, je vais faire ça, 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 ça. Et après, j'ai cette question d'une fille qui me dit, OK, mais attends, Sandy, du coup, euh, tu, tu vas y aller comment? Bah, je prends le taxi, je sais pas, les motos, je vu, il y a des motos chez vous et tout. Euh, non, Sandy, tu vas pas faire ça. On fait pas ça ici. <rire> And I was like, pardon? Elle me dit, oui, ici. » Euh, en plus, il y a six mois, il y a eu des, euh, ouais, six mois, il y a eu des soucis de sécurité, etc. Pour dire que même certains Congolais, même certains quinois du qui ont grandi, qui sont nés là-bas, je parle pas de ceux qui sont qui ont grandi en France, ne prenez pas les taxis, ne prenez pas les mototaxis. Et, euh, et vraiment, j'ai passé un mois entier à dépendre des gens, et ça, c'était ma première ligne. Franchement, ça c'était ah, oh, c'était horrible. <rire> Parce que vraiment, ça c'est. En plus, moi, je suis vraiment. On a tous nos valeurs importantes dans la vie. Moi, il y a la valeur liberté. Elle est centrale dans ma vie. Et que ce premier truc-là, ça tombe là-dessus. Ah ouais. Donc en fait, c'est comme ça. Euh, et là, c'est un, pur... un truc purement logistique. Mais euh, c'est vraiment. Enfin, il y a des choses beaucoup plus profondes quand je dis que. Euh, je, je me suis pris des claques et l'Afrique c'est pas comme ça. Quand j'arrive en Éthiopie, l'Éthiopie, tu me demandais tout à l'heure comment j'ai fait mon itinéraire. Pour le coup, l'Éthiopie c'était pas du tout, ben alors pas du tout dans ma liste. Euh, et c'est parce que en fait, Ethiopian Airlines aujourd'hui contrôle le marché et les lignes -aériennes, euh, euh, aériennes de l'Afrique bah, de l'Est et même maintenant Afrique Austral, okay. l'Afrique de l'Ouest. Ils... Mais ils, ils sont vraiment, enfin, euh, ils, <rire> ils gèrent quoi. Et du coup, ça veut dire que tu ne peux pas te déplacer en Afrique de l'Est sans avoir besoin de passer un moment par l'Éthiopie. C'est pas possible. Et du, coup, euh, alors, et du coup, je me suis dit, bon, vas-y, je suis obligée d'aller dans le pays, là. Quitte à y être, je vais faire 15 jours. Finalement, je suis restée un mois et demi, parce que c'était un problème. Mais... Euh, <rire> mais euh, tu vois, j'arrive en Éthiopie. j'avais une image des Éthiopiens. Les Éthiopiens physiquement, ne nous ressemblent pas. arrives, tu te rends compte qu'en fait, c'est surtout ceux de la capitale et ceux du Nord, mais que quand tu vas dans le Sud... Euh, bah en fait t'es es avec des gens qui te ressemblent je me rappelle quand j'arrive euh, parce qu'on se déplace pas mal en avion en Éthiopie. c'est assez courant euh, donc je prends l'avion j'arrive dans dans une ville du sud de, de l'Éthiopie je suis au téléphone, téléphone avec ma sœur et je lui dis euh, oh, attends Emily Emily attends 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 je viens d'arriver dans une ville là il y a des noirs elle me dit mais sans t'es en Éthiopie. Hein, il y a des noirs partout je dis, non mais là c'est les noirs comme nous c'est vraiment les noirs comme au Congo <rire> euh, tu découvres trop de choses en fait tu, tu, tu te rends compte que euh, le, le rapport à l'identité est complètement différent euh, nous, nous en occident peut-être qu'on a nos identités par rapport aux villes ou par rapport aux quartiers d'où on vient là-bas c'est vraiment enfin euh, le caractère euh, entre guillemets genre l'ethnie etc c'est super central dans plein de pays euh, et c'est vraiment par exemple je sais pas en côte d'ivoire tu vas voir quelqu'un ah elle c'est une bété c'est sûr que c'est une bt ou tu au cameroun là lui c'est un c'est obligé il enfin, y a plein de choses que 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 en fait c'est un rapport à la vie à qui on est aux gens qu'on voit qui est tellement différent euh, et que tu apprends au fur et à mesure. J'avais jamais été en Afrique lusophone. J'arrive au Mozambique, je découvre une toute autre Afrique, alors que moi, du haut de, de, mon, de ma capitale et de mon cercle afro-parisien, on est tout le temps là à faire des débats entre l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone. mais t'inquiète pas que les, les lusophones, pendant ce temps, ils font leur petit bout de chemin, tu vois. Donc il y a tous ces trucs-là yeah. que je découvre et, euh, et, 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 et où je me dis... Euh, vraiment je ne connais pas l'Afrique et plus, et, et là tu vois j'ai fait 16 mois sur le continent et il y a tellement tu vois j'ai pas été j'ai réussi à faire tout, tout, à peu près toutes les régions j'ai pas été en Afrique du Nord parce que j'avais des parce que c'est c'est une manière d'aborder mon travail d'une manière radicalement différente et et, euh, et j'avais pas l'énergie pour euh, mais tu vois même la partie au sud ouais. de, de l'Éthiopie tout ce qui est Soudan Somalie etc., euh, tout ça aussi c'est une Afrique qui est complètement différente c'est l'Afrique est complètement différente. Donc, ouais, c'est c'est ça, en fait. Le, pour répondre à ta question, le truc vraiment qui est, je trouve intéressant, c'est ce truc de... Je dé, je, je, je veux dé, 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 dé désinvisibiliser l'Afrique. Je veux déconstruire la manière dont on voit l'Afrique. Et en même temps, moi, vraiment, euh, je le fais aussi à travers mon travail. Comme je le fais, que comme je suis en train de l'intégrer, je vais pas forcément le partager tout de suite parce que moi-même, je suis en train de l'intégrer. Mais au fur et à mesure, c'est des choses que qui, qui vont être... Euh, transmise aussi dans, dans, dans ce que je fais et dans ce que je partage.
0: Moi, je voudrais donner un conseil aux personnes qui nous écoutent et qui n'ont pas la chance de voyager autant que nous. Vraiment, je, moi, mon conseil, c'est garder vos yeux d'enfant. Parce que l'enfant a cette facilité de tout prendre de manière nouvelle et pour moi, c'est une force. C'est vrai qu'on a... Tu me dis très bien, nous, on a notre vision occidentale de plein de pays, de plein de cultures, et on a l'impression de tout <rire> savoir sur tout le monde. Et en vrai, on arrive quelque part et qu'on met de côté notre ego et qu'on se laisse juste porter par vraiment le pays, la culture et les gens surtout, surtout les gens. Bah on réalise qu'on ne savait rien. On réalise qu'on savait rien. Mais la beauté, c'est que même si on ne savait rien, bah on apprend, on apprend et on découvre la majeure partie du temps des choses tellement incroyables que ça, on peut y arriver uniquement si on arrive à baisser la garde et puis sur surtout prendre le recul en se disant, je ne sais pas tout, ce n'est pas chez moi. Et avec respect et surtout bienveillance, ben j'apprends de l'autre. J'apprends de l'autre parce que lui il va me montrer, c'est quoi vraiment sa culture et parce que je vois dans le journal télévisé, c'est quoi les rites et coutumes, euh, les us et coutumes, c'est voilà les, les choses à faire, les choses à ne pas faire, mais se mettre ce, de côté ce côté occidental où on sait tout sur tout, et vraiment y aller avec euh, beaucoup d'humilité, et je pense qu'on arrive comme ça à faire des voyages résumé,
1: Franchement, je n'aurais pas dit mieux. C'est clairement ça, en fait.
0: Quel a été ton plus beau souvenir mmh Je sais que ça va être... Allez, t'as à... le droit à... T'as le droit à Allez, vas-y. Les trucs où tu t'es dit, ça va marquer à vie. Je sais pas, je sais jamais
1: répondre à cette question. Oh euh, ok, peut-être que c'est pas mes plus beaux souvenirs, mais on va dire que c'est les souvenirs qui me viennent là pendant que je te parle. Euh... Après,
0: par exemple, ça peut être soit un monument, ouais, ouais, la ouais. nature, Non,
1: vraiment, je vais, euh... je vais, je, je vais... <rire> en fait, vraiment, enfin, je je, je je pense pas que ce sera mes plus beaux souvenirs, mais c'est vraiment là pendant que je te parle des trucs qui me reviennent et qui me reviennent parfois quand je suis là. Euh, ouais. et, et des fois, c'est pas un truc précis, c'est juste des comment je me suis sentie, tu vois. Le truc que j'ai plus kiffé en numéro ouais. un, c'est de faire découvrir le Bénin à mes parents. J'explique pourquoi. Mes parents, la première fois qu'ils vont en Afrique... Alors, il faut savoir que c'est mon père qui m'a vraiment, euh, qui a vraiment fait que j'ai ce rapport avec l'Afrique. Parce qu'il nous a toujours dit qu'en tant qu'hier, si on venait du continent africain. Et voilà, à un moment donné, j'ai décidé d'y aller. Mais lui n'avait jamais été en Afrique. Quand mes parents vont en Afrique, c'est euh, ouais. un mois avant que... Un mois, ouais Un mois et demi avant le confinement. C'est-à-dire que... à peine, hein, un mois et demi avant le confinement, on regardait l'Asie de loin. On savait que ça allait jamais nous arriver. Euh, même quand
0: <rire> quand là... Macron annonce le
1: truc enfin moi je me suis dit mais c'est un, un prank ou quoi enfin, dire, depuis quand euh... c'est quoi leur truc et c'est quoi leur problème à ces gens dans la télé enfin, mes parents vont au Sénégal euh... <rire> mes parents kiffent le Sénégal mais moi je kiffe pas la manière dont ils ont vu le Sénégal parce que euh, moi, à ce moment-là, je suis en train de gérer Amn africa j'ai encore mon job à côté, j'ai pas du tout, j'ai pas du tout le temps d'organiser quoi que ce soit pour leur voyage. Donc je suis heureuse qu'ils vont au Sénégal, mais par contre, je leur dis, passez par un, un, un opérateur. Ils vont sur un opérateur type Lastminute.com, voyage organisé, mais juste pour eux, quoi. Ils étaient juste avec un autre coup, enfin c'était pas un truc en groupe et tout. Mais euh, la manière, enfin, le Sénégal qu'ils ont vu n'est pas le Sénégal que moi j'ai vu. C'est-à-dire que ils vont beaucoup dans les villages, ils vont beaucoup distribuer des, des, des cahiers aux enfants. Il, il, il rentre du Sénégal en me disant « Ah là là, ça sont dit vraiment, c'était bien, mais qu'est-ce que ces pauvres en Afrique ?» Évidemment qu'elle a pauvreté en Afrique, mais moi, quand je rentre des pays, c'est pas ça que je me dis, donc qu'est-ce qu'ils ont vu Et, j, et je comprends qu'ils n'ont pas été au, au musée. Attends, tiens. Ils n'ont pas été au monument de la Renaissance africaine. Qui, aujourd'hui, va au Sénégal sans aller au monument de là la... Parce que c'était pas prévu dans le planning. Et c'est pour ça que, moi, quand je parle de euh, passer par des entreprises Black own etc., Précisément dans le tourisme, c'est pas juste parce que voilà pouvoir économique non, etc. C'est aussi parce que la, la vision qu'on a et le rapport qu'on a avec le continent soit, sera quoi qu'il en soit différent que la vision occidentale. Et en fait leur vision c'est en fait ça n'a pas il y a pas de problème parce qu'en fait c'est normal. On est des communautés différentes donc on a des visions différentes. Il y a pas de souci en fait. Eux vont voir ce qu'ils veulent voir. Mais aujourd'hui le fait de passer par des... Le de, fait de, de, de passer... Le, en fait, quand tu passes, tu, tu, tu fais qu'une entreprise prospère. Le fait de passer de plus en plus par des entreprises black-owned dans ce milieu-là, ça apporte aussi une diversité au monde. Ça apporte aussi une diversité au marché. C'est-à-dire que même aujourd'hui, des, des personnes qui sont pas noires, vont kiffer passer par ces agences-là parce que il y aurait une vision de différence du tourisme, tu vois. Bref, j'arrête de m'égarer et je reviens à la question. Euh, ils voient le Sénégal différemment de moi comment j'ai vu le Sénégal. Ils voient pas les, les beaux endroits, ils vont pas sur la corniche de Dakar, tu vois cette fameuse route où tu vois la mer à perte de vue, tu vois la magnifique mosquée de la, de la divinité, tu vois l'hôtel Radisson, l'hôtel Ruby, enfin le, 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 le Dakar que, euh, que, que, que des Dakarois euh, expérimentent « for real » Je veux dire, évidemment qu'il y a aussi des Français, euh, ouais. euh, parfois, ouais. dans ces endroits-là, mais il y a beaucoup de Sénégalais, en fait, tu vois. Donc, c'est pas euh, euh, c'est vraiment un endroit que les Sénégalais ouais. connaissent et expérimentent every day. Donc, ils vont un Sénégal, mais pas le Sénégal que je veux. À un moment donné, ma mère, coupe peut-être, euh, elle m'appelle samedi, on débarque à Zanzibar dans deux jours. Euh, ok, maman. <rire> et du coup, ils vont à Zanzibar et manquent de pain <rire> dans mes dix pays. Zanzibar, c'est le seul endroit qui est euh, très très touristique en Afrique. Et en fait, qui dit endroit touristique dit gap entre euh, euh, gap entre les touristes et les locaux très important. Et du coup, une fois de plus, okay. voyage de ouf. Enfin, si tu regardes nos photos et nos vidéos de quand on était à Zanzibar, on a vécu notre best life. Mais encore en termes de comment est-ce que comment est-ce qu'on voit l'Afrique. Il y a encore ce truc de bah, nous on rentre dormir dans nos beaux hôtels et quand on sort de notre de notre chambre climatisée super propre et super design en face de nous on voit des gens qui sont en train de d'essayer de vendre des bibelots pour essayer de survivre etc etc et ça ça me fatigue et euh, et et, et n'est pas que ça évidemment mais euh, bah, en tant que touriste, voilà nous on voyage dans nos on se déplace dans nos euh, des fois on prenait les bus locaux mais il y a des endroits où on était obligé de prendre l'espèce de taxi privé blanc climatisé enfin il y a trop de gap entre euh, nous notre expérience du pays et l'expérience des locaux et ça m'a saoulée je me suis dit, mais comme par hasard ma mère elle pouvait pas avoir un coup de tête deux mois plus tôt ou deux mois plus tard comme par hasard euh, c'est à ce moment là que, que, que... et donc moi c'est vraiment c'est vraiment ça. pour pour ça que euh, quand j'arrive au Bénin je dis mais vraiment mes parents vont venir au Bénin parce que ah non, parce que, c'est bon, euh, bon, bon. Euh, mes parents vont venir au Bénin parce que bon déjà c'est un pays francophone et, et je voulais aussi être dans un, un endroit où je n'avais pas à traduire à chaque fois, ma mère comprend l'anglais, mon père un peu moins, donc je voulais qu'eux, ils, ils aient leur rapport direct avec les gens. Euh, et aussi bah, parce que euh, quand tu arrives au Bénin, enfin pour moi le Bénin aujourd'hui réunit tout ce que je veux que l'Afrique soit et tout ce que je veux que les gens voient de l'Afrique, dans le sens où euh, Cotonou pour moi c'est une capitale qui est moderne. Cotonou c'est pas Abidjan. Cotonou c'est pas Dakar. Y a pas de problème. Mais euh, t'as des t'as des as des, as des plages qui sont propres. Ce qui est pas du tout le cas par exemple d'un pays qui est hyper à la mode qui est le Ghana. Enfin t'as des as des plages qui sont propres à Cotonou. T'as euh, t'as un, un tourisme qui va exploser dans quelques années, mais littéralement exploser. T'as euh, des constructions partout. Euh, ça, ils sont en train ils sont en train ils font ça silencieusement là. Mais le jour le Bénin va commencer. à T'as vu il y a la nouvelle statue de l'Amazon qui est arrivée etc. Bref. Il y a tout ça, et pourquoi je dis que c'est vraiment, je veux que ça soit, je veux que ça soit, c'est vraiment tout ce que j'aime dans l'Afrique, c'est euh, aujourd'hui le Bénin grandit en étant aligné avec qui il est. C'est-à-dire que moi, quand je vais dans, quand je vais à Posotome, quand je vais à Ouida quand je vais à, à, à euh, euh, j'ai Wu King dans la tête, donc j'arrive, j'ai oublié, quand je vais au, au Royaume de Dahomey, etc. Euh, les, les guides qui sont là-bas me parlent de leur culture, me parlent de, de leur spiritualité me parle du vaudou, sans complexe, sans essayer de faire plaisir à qui que ce soit. À chaque fois, il n'y a pas une ville où ils me disent, bon, les Occidentaux, ils ont appelé cette ville comme ça, parce que eux-mêmes, là, ils ne savent pas prononcer. Mais le vrai nom, c'est pas Ouida, c'est Tan. Ganvier, le vrai nom, c'est pas Ganvier, c'est ça. Tu vois ou pas? Et, et je veux dire, en fait, c'est comme ça ouais. qu'on en soi, tu vois. Et, euh, et c'est pour ça que, euh, c'est pour ça que, 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 que j'ai, enfin, c'est vraiment le truc sur ma réussite de ces 16 mois ces pays, c'est qu'à un moment donné, euh, j'ai réussi enfin à montrer à l'Afrique à mes parents l'Afrique que je connais, l'Afrique que je vois dans plein 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 de pays et euh, et c'est dans ce pays-là que c'était pour moi plus facile de leur montrer parce qu'en plus du fait que bah, tous les tous les tous les tous les arguments que je t'ai donné, euh, il y a aussi le fait que bah, c'est assez facile de se déplacer au Bénin, hein, c'est très fin au niveau sécurité, c'est un des pays les plus safe du continent, selon moi. Euh, donc, il y a eu, tu vois, parce que par, par exemple, le Mozambique aussi, ils auraient kiffé, mais on, parlait, on, par, on parle portugais. Euh, tu vois, il y a deux pays qu'ils auraient kiffé, mais il y a toujours un petit truc qui fait que ça aurait été moins compliqué, enfin, plus compliqué pour eux. Pour moi, là, le Bénin, c'était parfait. Donc, euh, voilà. Bon, j'avais dit qu'on allait donner 5 mais je pense que celui-là, au final, il est suffisant.
0: <rire> Qu'est-ce que tu as appris de toi que tu ne savais oh. pas euh,
1: euh, je pense que la première chose que j'ai appris, on en a plus ou moins parlé, c'est euh, la résilience, enfin je sais pas si c'est quelque chose que j'ai appris de moi c'est j'ai appris de ce que je suis, c'est la résilience que j'ai face à certaines épreuves où, euh, je pense que si on m'en avait parlé avant et qu'on m'avait dit que j'allais pouvoir euh, euh, m'en sortir j'aurais ri, parce que j'aurais dit non c'est beaucoup that's too much for me euh, donc il y a ça il y a <rire> Et euh, en fait, je sais pas dire ce que j'ai appris, mais je sais dire comment ce truc, ce voyage m'a transformé dans le sens où, euh, avant de partir, j'avais déjà un certain niveau de je-m'en-foutisme dans le dans la vie, dans le sens où euh, je trouve que les êtres humains se prennent trop la tête sur trop de choses. Je trouve qu'en vrai, la vie c'est simple et c'est nous qui la rendons compliquée. Et, euh, et je pense que c'est ouais. pour ça que en étant dans cette état d'esprit, à un moment, tu te dis ok, je quitte tout et je pars faire le tour d'Afrique en solo. Et en fait, euh, ayant vécu certaines choses au titre personnel, mais aussi ayant vu certaines choses, parce que il faut pas, enfin, moi je montre l'Afrique telle que telle que je la vois. Donc c'est pas l'Afrique telle qu'elle est au final, c'est l'Afrique telle que moi je la vois. Mais évidemment que des fois tu vois des choses où tu te dis, euh, ben tu te dis que toi, enfin je me dis que moi en tant qu'enfant, j'ai eu vraiment, enfin j'ai été privilégié de Malade, euh, par rapport à certains enfants que j'ai vus là-bas, euh, donc, par rapport à ce que j'ai vécu et par rapport à ce que j'ai vu, mon niveau de je m'en foutise, mais a explosé, je pense qu'il est même dangereusement très grand, euh, dans le sens où il y a vraiment rien que je fais que j'ai pas envie de faire. Il y a, il y a, il y a, il y a pas de gens, enfin, qui, aujourd'hui, si tu me proposes un dev, ou si tu me proposes, par exemple, de participer à un podcast, ou si tu me proposes de faire ci ou de faire ça, en fait, si j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Et, et, et je pense que ça a l'air très simple, la, la manière dont c'est dit, mais ça change la vie de manière incroyable. Quand je vivais encore à Paris, j'avais au-dessus de mon bureau, euh, en fait moi je suis très citation, et j'avais au-dessus de mon bureau mes 20 citations qui me touchent le plus dans ma vie. Et il y a une, des, une, une, une phrase, c'est pas vraiment une citation, il y a une phrase qui dit uh, « It's amazing, non, it's like... » c'était c'est incroyable à quel point la vie est. est... Donc c'était en anglais. It's amazing how incredible life can be when you stop accepting shit you hate. C'est incroyable comme la vie peut être ma magnifique à partir du moment où tu arrêtes d'accepter les trucs que tu kiffes pas. Et en fait, c'est vraiment aussi ce truc how you do anything is how you do everything. Um, ce dej que tes collègues te proposent alors que tu supportes pas tes collègues, mais tu te dis. Euh, bah, pff, « Allez, c'est juste un déj, et puis c'est mieux que, que de manger toute seule, etc. » Et que du coup, tu fais ça. Tous ces petits trucs où, où, où c'est tout bête, le matin, tu te réveilles et tu pas envie de faire ta séance de sport et tu dis « Bon, c'est pas une séance qui va changer les choses. Hein. » Ces petits trucs-là, en vrai, ça modélise ton cerveau et ça te met dans un mindset où, quand il y a des grosses échéances, quand tu as des gros trucs à faire, Bon, en fait ces trucs là aussi tu vas les reporter ces trucs là aussi tu vas dire que c'est pas grave ces trucs là aussi tu vas euh, être moins ambitieux etc etc et euh, et ouais voilà franchement c'est ça après euh, je vais pas te cacher enfin euh, aujourd'hui c'est je suis encore dans même si c'est vrai que ça fait déjà trois mois que je suis en Guadeloupe je suis encore dans la phase peut-être que ça dure plus ou moins longtemps selon les gens mais au début je comprenais, je comprenais pas trop ce qui m'arrivait et à un moment, je suis tombée sur un article sur Internet, mais vraiment complètement par hasard, et j'ai compris ce qui m'arrivait, c'est que euh, je suis dans un état d'esprit extrêmement, euh, pas morose, mais extrêmement, ouais, genre, euh, très plat, dans le sens où il y a peu de choses qui provoquent des émotions chez moi, négatives ou positives. Et je me dis, mais c'est bizarre, j'ai tout ce que je veux, je suis enfin entrée de ce voyage, je peux enfin me reposer, je suis enfin euh, bien, etc. etc. Pourquoi est-ce que je suis pas heureuse as, like, heureuse comme jamais. C'est je comprends pas en fait. Et, et ouais. c'est vraiment enfin je dis c'est vraiment une fois que je suis tombée sur cet article par hasard où je me suis dit mais évidemment, Sandy ça fait 16 mois que toi et ton cerveau chaque jour pendant 16 mois, tu as fait des trucs de malades. Que ça soit négatif ou positif, ton cerveau, il a été entraîné pendant 16 mois à gérer des situations incroyable, qu'elle soit positive ou négative, même pendant les moments où je faisais des pauses, j'ai fait une pause de 15 jours quand j'étais au Bénin, j'ai fait une pause d'une semaine, 10 jours quand j'étais au Cameroun même les moments où j'étais pas en mode sur mes motos à aller de ville en ville comme j'étais dans un environnement que je ne connaissais pas j'étais tout le temps en train de tout le temps dans la nouveauté, tout en le dans, dans, dans les difficultés, c'est tout bête. Mais quand j'arrive au Cameroun, j'ai pas internet, il faut que je fasse ma carte SIM. Ben, c'est sortir pour la première fois dans les rues du Cameroun avec mon téléphone à la main. Est-ce que ici, c'est possible ou pas? Est-ce que ici, il faut faire attention? Quand t'arrives, que les mecs, t'as 36 mecs qui te sautent dessus en te disant, prends ma carte, prends ma carte. C'est un truc tout bête. C'est juste prendre une carte SIM, en vrai, tu vois. Mais, ben, c'est un truc super simple. Mais, c'est-à-dire que chaque, quand j'arrive au Togo, c'est pareil, je reste que trois jours, mais, et en fait, c'est ce truc de chaque jour, j'étais dans une adrénaline, dans un, dans un niveau d'adrénaline, euh, qui, 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 qui envoyait ouais. des trucs à mon cerveau. Et là, du jour au lendemain, il y a rien qui est compliqué dans ma vie. A, là, tu vois, ces trois derniers mois, je crois, le, 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 le dilemme le plus important, c'est est-ce que je prends un bouquet de morue ou un bouquet de thon? Enfin. Tu vois ce que je veux dire alors que, alors que alors que, que, que pendant 16 mois, tous les jours, c'est est-ce que je reste dans cet hôtel Est-ce que je vais dans un autre hôtel Est-ce que cet hôtel est assez propre Est-ce que j'ai les moyens de me prendre cet hôtel Est-ce que euh, je fais cette activité ou pas euh, Est-ce que je publie ce truc ou pas Est-ce que j'aurai le temps de faire ça ou pas Est-ce que j'aime ce pays ou pas Et Quand je suis dans des pays où je sais quoi, peut-être me reconnaître. Est-ce que Il y a tous ces trucs-là, tu vois. Et là, du jour au lendemain, il y a tout ça qui s'arrête. Et euh, là, je suis encore dans ce truc de processer mon retour. Euh, J'ai accepté le fait que ça fait déjà trois mois et que c'est toujours pas passé. C'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Euh, mais ouais, je, je suis encore dans ce truc-là, en fait.
0: Le <rire> en fait, c'est de réussir à retrouver les petits mmh. bon, les, les, le bonheur ouais. dans les petites choses. Ouais. La vie, et... mais c'est... Non. Et c'est pas évident. J'en parle, j'en ai Régulièrement sur Instagram ces derniers temps parce que alors moi contrairement à toi je suis dans cette phase où j'ai réalisé depuis quelques temps que j'arrive à m'émerveiller de plein de petites choses tu vois c'était hier euh, ouais hier euh, non hier ouais hier non entière hier parce que j'ai passé la nuit dans l'avion donc avant-hier je me suis et vraiment j'ai eu une journée mais avec le smile juste parce qu'une petite fille a dit je voudrais une crêpe à la nature mais ce truc là <rire> ce truc là a fait ma journée et c'est vrai qu'il y a quelques mois de ça, j'aurais été blasée, j'aurais souri. Mais tu sais, j'aurais été blasée. Ah, vraiment, ça a été en mode, mais c'était tellement mignon. Oui. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on arrive, c'est encore ce truc, c'est d'avoir, retrouvé son regard ouais. d'enfant sur la vie. Ouais. Est-ce que quels conseil tu donnerais à quelqu'un qui aimerait partir en Afrique, mais qui ne l'a jamais fait, et qui ne sait pas par où commencer, qui ne sait pas où aller, c'est quoi, toi, tes ouais. conseils de base. Ah, alors, mes conseils conseil de base. Est bon, j'en ai
1: tellement, je vais essayer de me canaliser. Premier conseil de base. Il euh, y a beaucoup de pays qui vont nous attirer, euh, mais où vous n'avez pas forcément parlé la langue et vraiment l'expérience est différente euh, quand vous ne maîtrisez pas un minimum la langue. Donc, euh, si par exemple on n'est que francophone, moi je conseille vraiment de commencer par un pays où on parle français en fait. Euh, c'est parce qu'aujourd'hui, tu vois, s'il y avait peu de pays francophones stylés, je t'aurais dit c'est pas grave, écoute, vent va dans les pays anglophones. Mais là, on a, on a bon, on a le Bénin, on a, on a le Sénégal, on a la Côte d'Ivoire. Il y a vraiment pas mal de pays où 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 ça se, où c'est bien, tu vois, et où ça montre vraiment euh, une, une, une 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 image de l'Afrique. Donc première chose, regardez par rapport à ce, que, enfin à la langue que vous parlez pour pouvoir vraiment connecter avec les gens, vraiment avoir une, une bonne expérience. Après, si vous parlez toutes les langues, euh, bah, faites comme moi et allez dans tous les pays. Tu vois. Euh, euh, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, euh, ce serait toujours, vous voyez des gens partir dans plein de pays, vous voyez ce qu'on vous montre sur Instagram, n'hésitez pas à essayer euh, de trouver des gens qui ont été dans ces pays-là et de voir ce qu'ils ont aimé, pas aimé, parce que moi, tu vois, moi sur Instagram il y a plein de gens après que j'ai été au Cameroun il y a plein de gens qui veulent aller au Cameroun mais euh, euh, bon j'ai déjà dit plein de fois mais c'est pas si évident que ça de voyager au Cameroun donc euh, moi forcément que enfin et même des fois je pense que je le montrais pas mal dans mes stories et tout mais euh, moi forcément qu'une fois que je fais euh, mon montage vidéo et qu'il doit durer qu'une minute parce que si ça dure plus qu'une minute ça marche pas etc etc évidemment que je vais pas te montrer euh, tout comment j'ai galéré pour arriver à tel endroit euh, mais euh, à, à vidéo égale, une vidéo incroyable du, du Mozambique et une vidéo incroyable du Cameroun, tu peux être sûr que j'ai beaucoup plus galéré pour, pour arriver là où je suis arrivée au Cameroun alors que le Mozambique, c'est beaucoup plus chill, peace, facile, tu vois. Donc, il y a ce truc de... Euh, ne vous fiez pas juste à ce que vous voyez dans les vidéos Instagram, YouTube, euh, posez-vous la question, essayez de rentrer en contact avec des gens qui ont été dans ces pays-là, essayez de suivre sur Instagram des comptes spécialisés pour chaque pays de la Tu T'as des t'as des comptes qui qui sont spécialisés sur le Sénégal, tu as des comptes qui sont spécialisés sur le Rwanda, sur l'Ouganda, sur le le le, le 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 le, le euh, le, le, je sais pas, le Congo, etc., etc. Et, euh, et, et regardez ça, regardez ça avant de prendre votre décision. Euh, après, euh, après, moi, je dirais... OK, non on est dans le cas où la personne n'a jamais été en Afrique, donc c'est plus simple. OK, dans le cas où la personne n'a jamais été en Afrique, ouais. euh, oui, euh, euh, choisissez vraiment des pays simples, faciles, piste, où c'est facile de circuler. N'allez pas, pour moi, à euh, moins que vous soyez Camerounais ou Congolais ou que vous ayez des origines dans ce pays et que du coup vous ayez un minimum de contact ou un minimum de famille, même si vous n'êtes pas proche de cette famille, euh, pour moi, pour un premier voyage euh, en Afrique, je ne conseille pas tout de suite d'aller au Cameroun, je ne conseille, je conseille pas d'aller tout de suite au Congo Kinshasa, je ne conseille pas tout de suite d'aller en Sierra Leone, au Liberia. Il y a vraiment des pays, pour moi, ce n'est pas par ces pays-là qu'on commence quand on n'a jamais été sur le continent africain, parce qu'il oui, faut avoir un minimum euh, d'expérience, de contact, euh, d'expérience de, de, du voyage, etc. Sauf si vous êtes pété de thunes. Et si vous êtes pété de thunes et que vous voulez absolument aller au Sierra Leone, au Cameroun au Congo, il n'y a pas de souci parce que vous pourrez vous payer les services d'un chauffeur privé et vous serez tout le temps dans votre voiture, climatisé, avec quelqu'un, un guide à côté qui vous dira où, où aller, qu'en sortir, que faire, etc. Et là, il n'y a pas de souci. Mais si vous êtes comme euh, bah, le commandé mortel pour l'instant ouais, commencer par des pays c'est simple donc les pays simples c'est ceux que j'ai dit là par exemple pendant les pays francophones, côté Afrique de l'Est c'est le Rwanda, c'est le Kenya c'est l'Ouganda c'est... bon le Mozambique c'est simple mais c'est l'usophone donc c'est un peu... et puis je trouve qu'on bon c'est différent mais oui le Mozambique c'est aussi un pays simple l'Afrique australe aussi elle est assez simple le Botswana, la Namibie
0: donc voilà, choisir un pays simple ce serait mon troisième conseil Ok, une femme qui voyage seule, les conseils que tu lui donnerais et euh, des pays où vraiment en tant que femme seule il mmh. n'y a aucun risque, ouais, bah, même s'il n'y en a ma, jamais, aucun. Que,
1: franchement il n'y en a aucun, vraiment il n'y a, y a aucun risque pour moi de voyager en tant que femme, femme seule. Il y a, y a aucun pays, il y a aucun risque au même titre que tu vois moi là dans dans quatre jours je prends l'avion je rentre à Paris il y a aucun risque que je me il y a il y a pas aucun risque que je me fasse agresser une euh, un soir à Châtelet ou peut-être même un soir dans le 16e, tu vois donc euh, en tant que femme seule vraiment de euh, toute façon on est des femmes on sait <rire> on est en sécurité euh, voilà euh, pas je vois pas que dans quel contexte on est parfaitement en sécurité et moi je le dis souvent que c'est 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 très étrange mais euh, je me suis beaucoup plus sentie en sécurité en, en circulant euh, sur le continent africain, parce que souvent, je me faisais... Je sais pas, il y a ce truc de, 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 de protection qui s'installe un peu, surtout quand les gens savent que tu voyages seul et que euh, que tu viens d'ailleurs, il y a ce truc de, euh, de protection qui se fait très rapidement avec même des, des gens que tu connais depuis deux minutes. Donc, euh, donc voilà, après, évidemment, il euh, y a des pays où les hommes sont plus insistants que d'autres, mais euh, en tout cas, moi, je parle uniquement pour mon expérience... Euh, à part en Éthiopie, où il y a eu deux fois où j'ai eu des des, des, des des scènes pas stylées, euh, euh, un moment en boîte, enfin euh, bref, j'ai pas eu, eu des, deux essences malheureuses, on va dire, en Éthiopie. Mais après, dans les autres pays, euh, ouais, au Cameroun, ils sont très insistants. Euh, en Zambie, ils sont pas insistants du tout. Au Rwanda, ils sont pas insistants du tout. Euh, en, en Afrique de l'Est et en Afrique australe de général, je trouve qu'ils sont assez... Chile, donc en Afrique de l'Est du coup j'enlève un peu j'enlève l'Éthiopie euh, ils sont un peu voilà, après t'as dans d'autres pays où ils ont la bouche comme on dit, euh, mais après euh, moi ils sont jamais passés à l'action enfin il n'y a jamais eu de truc grave qui me suis arrivé, c'est juste euh, c'est juste que des fois c'est chiant, Et là tu marches en plus des fois t'es accompagné euh, et puis ils font quand même leur truc quoi, ils sont là beauté etc mais ça n'a jamais été jusqu'à quelque chose de, de physique ou d'agressant ou de, il n'y a pas eu de contact tu vois donc euh, voilà Oui, que je le sais depuis, bah, depuis, euh, depuis le, cette fameuse euh, semaine et demie où mes parents sont venus me rejoindre au Bénin. Et euh, à un moment, j'étais assise euh, j'étais sur le toit ouais. sur un, un rooftop très connu qui s'appelle le Home euh, à cotonou C'est vraiment the place to be tous les jeudis soirs. Il euh, y a un concert live, etc. etc. Et j'étais assise. Je me rends compte qu'il me reste plus que deux pays. Il me restait euh, la Sierra Leone, du coup, et l'Ouganda, à ce moment-là, j'avais pas communiqué sur Insta, mais bon, moi, je le savais. Et en fait, je me dis, mais attends, si ça ne reste plus que deux pays, euh, à un moment donné, euh, c'est prendre une décision, en fait. Et, euh, et, et, et en fait, euh, j'étais assise, je me suis je me suis dit, franchement, tu as, as passé la meilleure année de ta vie, mais tu as aussi passé l'année la, la plus compliquée de ta vie, euh, et, et je sais que dès le départ, j'avais certains pays en tête. Et surtout, dès le départ, il y avait des pays où c'était hors de question, tiens, que j'allais dans ces pays-là. Hors de question. C'était même pas okay. dans ma. C'était même pas dans ma liste en fait. En fait, mes, mes potes, même. maintenant, j'ai dit à certains potes où j'allais, euh, ils sont choqués. Bref. Et, euh, et donc, j'étais assise. J'étais assise là sur ce <rire> toit, sur dans, dans ce rooftop Et c'est venu vraiment extrêmement naturellement. Je me suis dit, mais c'est évident que je vais aller là. Parce que euh, j'ai assez struggle, en fait. J'ai assez struggle <rire> pendant du mois. Et, euh, et, et ce pays, on enfin, je vais l'annoncer en janvier sur les réseaux. C'est un peu drôle parce que la dernière fois qu'on s'est parlé, j'ai dit que j'allais annoncer mon truc. Et là... <rire>
0: Ça, et on là a... je dit, mais, je peux pas dire,
1: mais je vais sur les réseaux <rire> et, euh, et voilà ce pays c'est vraiment un pays enfin euh, pour moi c'était hors de question que je m'installe dans ce pays là pour plein de raisons parce qu'il y a plein de gens qui vont là-bas et moi je suis un peu euh, tout le temps la meuf, un peu high ce qui aime pas faire comme les autres donc jamais je vais m'installer là-bas parce que enfin bref il y a plein de raisons qui font que je, qui, fais, qui, qui faisaient que je voulais pas aller et ce qui est super drôle c'est que les, les raisons pour lesquelles je ne voulais pas aller dans ce, dans ce pays là sont exactement les raisons pour lesquelles j'y vais. Parce que j'ai besoin d'un confort, parce que j'ai parce que c'est une nouvelle aventure et que je sors d'une grosse aventure et que bah en fait euh, à partir du moment où tu quittes un ouais. pays, tu moi le mon pays en vrai celui où j'ai grandi, mais là où j'ai mes repères c'est ben bah, c'est la banlieue parisienne. Euh, à partir du moment où tu quittes un endroit que tu connais, t'es déjà dans l'inconnu, t'es déjà dans la difficulté. Donc j'allais pas aller chercher encore plus de difficultés. Et, euh, et en fait je suis très très contente de mon choix et il y a aussi le fait que, euh, que tu me demandais tout à l'heure qu'est-ce que ce voyage m'a appris. Il y a un, un truc très, très important que, ce que je m'ai appris, c'était euh, ma mobilité euh, dans mes, je ne sais pas, peut-être 60, 70 prochaines années. C'est que j'avais cette petite pression euh, de savoir où je voulais m'installer parce que dans ma tête, c'est évident que là où je m'installe, c'est là où je vais faire ma vie, mes enfants, euh, les vieux jours, etc. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, qui a dit ça ouais. <rire> En plus, quand on regarde l'origine du monde, en réalité... Mais on a été euh, on a été euh, je sais plus c'est quoi le terme on a été euh, ah j'ai oublié le terme l'opposé de sédentaire, mais on a été on, on, tu vois comme le peuple peuple qui est un peuple un peuple euh, ah, bref les gens qui migrent tout le temps enfin qui qui vont dans des qui changent tout le temps de de camp, qui qui qui, qui déconstruisent leur leur village pour le, le construire autre part etc on a été des peuples euh, mobiles avant de se dire ok je me pose quelque part et je reste à, je reste ici toute ma vie tu vois et ce voyage c'est avec ce voyage que j'ai réalisé que en fait, moi, je ne me vois pas du tout dans mon futur euh, m'installer quelque part et rester for life. Je sais que euh, le pays où je vais m'installer, là, en janvier, euh, je sais que je ferai peut-être 3, 4 ans maximum. Et, euh, et, et le pays d'après, peut-être que c'est ouais. dans ce pays-là que j'aurai mes premiers enfants, bah peut-être que dans ce pays-là, je vais faire 6, 7 ans. Et après, j'irai ailleurs, tu vois, mais je ne je, je, je conçois pas du tout ma vie en étant posée quelque part. Je pense qu'on a... Moi, en plus, moi, j'ai un rapport très fort avec, euh, ben, les pays, les, les endroits où je vais. Je pense qu'il y a des choses à prendre dans des environnements, dans des espaces. Et une fois que ça a été pris, euh, consommé, partagé, échangé, ben, en fait, tu vas voir ailleurs, euh, ben, comment c'est, tu vois. Et, il euh, et y a ce truc-là aussi dans, dans le choix de ce pays. Parce que, voilà, les raisons pour lesquelles je voulais pas aller, ben, restent encore des choses qui sont pas, m'attirent pas forcément. Mais comme je sais que de toute façon, c'est pas là que je vais faire toute ma life, ça me pose pas de problème.
0: Donc, vous avez bien <rire> compris qu'on aura un nouvel épisode avec voilà. Sandy. <rire> <rire> Quel objet um, pour les mois um, qui viennent Pour les
1: mois qui, qui Or, des viennent, des euh, on, 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 bah, je suis sur... Euh... Euh, il y a deux, trois choses que j'aimerais lancer. Il y a un événement que, que j'aimerais faire. Je suis en train de bosser dessus et en train de voir si c'est possible que je le fasse avant de, de m'installer euh, euh, sur le continent. Il y a les guides que je vais sortir. Je voulais en sortir plein d'un coup. Au final, je me rends compte que ça prend tellement de travail, euh, tellement de temps... Euh, tellement de, de vérifications d'informations qu'au final, je vais en sortir euh, un. Ce sera mon, mon petit défi de 2023 où, en fait, euh, je vais sortir un guide chaque mois et chaque mois, on va décider de, de quel guide je sors, etc., etc. Euh, yeah. et, et ouais, enfin, ce, qui, ce qui occupe vraiment mon esprit pour être honnête avec toi, c'est vraiment euh, euh, bah, quand je vais m'installer dans, dans mon futur pays parce que j'ai fait le calcul avec une copine et on s'est rendu compte que, en fait, le truc, c'est que moi, je devais m'installer... Euh, bah dans le pays là en novembre début novembre sauf que bah là on est en novembre en lundi donc euh... ouais. sauf qu'entre temps il y a Mavic Brad qui a décidé de faire un un, ouais. un, un show à Paris il était hors de question que que je n'y aille pas d'ailleurs tu vas essayer on va se voir, <rire> <rire> um... oui, va se voir. Euh, donc du coup je me suis dit bon je vais pas aller là-bas ensuite revenir ensuite revenir pour les fêtes etc je me suis dit c'est pas grave je suis pas un mois prêt, bon moi je vais le faire euh... Bon, moi, je vais le faire euh, à, à Paris. Et en fait, le truc, c'est que euh, en décembre, euh, je suis invité à un événement dans un autre pays d'Afrique. Donc, bah, je pourrais pas m'installer dans ce pays en décembre. Euh, en janvier, je suis invité à un événement dans un autre, encore un autre pays d'Afrique. Du coup, bah, j'irai m'installer dans mon pays, mais je serai un peu entre deux avions. Je serais pas vraiment pleinement euh, en train de m'installer, en train de vivre ma vie de ripat, quoi. Euh, en février, rebelote, je suis invité à un autre truc. Et en fait, c'est que à partir de... Même si dès Mars, je vais commencer à poser mes valises, euh, voilà, enfin, tout le monde va savoir où je suis, etc. Je serai vraiment posée en mode, euh, j'aurais trouvé, euh, je commence à chercher mon appart, je commence à ben, créer mon cercle, mes amis, etc. Ça, ça n'arriverait qu'à partir de Mars. Donc en vrai, là, ce qui occupe mon esprit, c'est... J'ai hâte d'être en Mars <rire> pour euh, vraiment commencer ma nouvelle vie, et, euh, et on, on calculait avec une copine, en tout, ça fera vraiment deux ans de nomadisme, ça fera... parce que j'ai quitté euh, Paris le 15 mars 2020, et en fait, je vais vraiment pouvoir m'installer dans mon pays, euh, euh, mon nouveau pays d'adoption, euh, le 1er mars, euh, peut-être même le 15 mars 2022, donc ça fera quasiment deux ans tout pile que, euh, que je suis euh, <rire> sans pays fixe, donc, euh, donc voilà, j'ai hâte.
0: Trop bien, ça fait <rire> plus d'une heure trente qu'on est en train de parler. <rire> je t'ai dit, on est là pour une petite. <rire> C'est tellement passionnant que moi, je pourrais t'écouter pendant des heures. Si on veut te retrouver, Alors, si, si on, on veut te contacter, contacter euh... ça se passe
1: comment si on veut me contacter, répondre à mes stories, etc. Évidemment, ça se passe sur Instagram, même si je suis en train de doucement euh, migrer sur d'autres réseaux tout en restant sur Instagram évidemment euh, donc c'est sur Instagram par contre si on veut me contacter pour des choses beaucoup plus sérieuses que ça soit euh, des, des collaborations si c'est des offices du tourisme qui veulent travailler avec moi il faut aller dans mes mails des fois je je vois des mails de journalistes d'opportunités de, de, hyper intéressantes je vois ça dans, des, dans mes DM mais je me dis mais comment mais on peut pas tout faire dans la vie je peux pas voir tout mes DM. Ouais. et euh, vraiment si c'est des choses un peu plus pro euh, faut vraiment me contacter euh, bah, par mail tout simplement sandia et euh, et voilà Génial
0: yes. Dernière question dis, si on devait obtenir qu'une chose mm -hmm. de toi de ton expérience ou un message
1: euh, que j'ai envie de faire c'est un -il mot Liberté c'est central dans tout c'est c'est ce que je recherche et c'est ce qui me rend heureuse et et voilà liberté bon j'avoue encore un petit mot la paix c'est vraiment je vise plus du tout le bonheur je cherche je cherche pas à être heureuse euh, Will Smith disait qu'il y a rien de plus de plus c'est quoi le mot qu'il utilisait il y a rien de plus incertain euh, que 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 le bonheur que la que les trucs un peu euh, explosifs etc la paix c'est le goal, c'est de gold, c'est ça, c'est 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 le goal. Donc voilà, liberté et paix, c'est extrêmement bateau, mais c'est peut-être justement parce que c'est extrêmement bateau que c'est vraiment ça qu'il faut qu'on recherche.
0: <rire> Merci beaucoup, beaucoup pour cette conversation, pour ce pour cet update de tout ce qui s'est passé pendant ces deux ans. Merci beaucoup. Et euh, <rire> de toute façon, moi tu sais, je suis fan de toi, donc moi de toute <rire> façon. Là, je suis aux premières loges à regarder ce que tu fais et on se voit la okay, prochaine fois comme ça. Bah, au show de Magic Bright. <rire> Merci aussi à vous qui là, qui nous écoutez chaque semaine. Et comme je vous dis à chaque fois, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et à la semaine prochaine.